0: Cruz Ano Turma, 19 horas e 38 minutos, é a live tradicional de segunda-feira, a última de 2022. No ano que vem estaremos voltando, a próxima segunda-feira, dia 2, a gente vai estar aqui, mas é a última live tradicional de todas as segundas-feiras. Há quase quatro anos estamos aqui, quando não tem jogo, quando não tem nenhum outro evento, a gente vai estar aqui sempre, porque assim começou o canal Atenção Vascaínos. E hoje, nessa última live de segunda-feira do ano de 2022, nós vamos falar sobre um momento que o torcedor do Vasco não está reconhecendo o próprio clube. O Vasco é o mais voraz dos clubes no mercado. Propostas espalhadas por todo o Brasil e por toda a América do Sul. Tem jogador na Argentina, tem jogador no Uruguai, tem jogador no Paraguai, tem jogador no Chile, tem jogador em São Paulo, tem jogador no Rio Grande do Sul, tem jogador que interessa ao Vasco em todo o local. São mais de 20 propostas espalhadas, propostas feitas contra a proposta, e aí você faz uma nova proposta, enfim, o Vasco não para, o diretor executivo da Vasco Saf, Paulo Brax, não sei nem se teve Natal, talvez tenha tido, foi para Belo Horizonte, sim, tive essa informação, mas trabalhou, mesmo na hora que papai Noel chegou, ele perguntou, e aí, aceitou a proposta que eu fiz? E nada! Ele está na luta, está na batalha, hoje já estava mais uma vez bem cedo, dois turnos, tempo integral. E o time, da mesma forma, desde o dia 12 de dezembro, trabalhando, mesmo não sendo ainda o time completo do Vasco, mas algo muito importante está acontecendo e que a gente vai tentar trazer para você com mais detalhes. O Vasco está também mudando dentro de campo, filosofia, padrão. Ousadia, resgate de tradição. O Vasco não será mais o covarde dos últimos anos. O time bundão dos últimos anos. O time sem hombridade, sem garra, sem vontade de vencer e, acima de tudo, sem saber a camisa que veste. A ideia é um time, para frente é um time ofensivo. As peças que estão aí talvez não sejam as peças principais, mas a filosofia está sendo implementada. Barbieri fala pouco, Abel fala pouco, Paulo Brax fala pouco. Muito trabalho, pouco falar. Tem gente que não gosta, mas pelo menos por enquanto está dando resultado. E a gente vai falar sobre esses dois Vascos. O Vasco de fora de campo, que já investiu quase 100 milhões de reais. Está fazendo proposta para todo mundo. O que, é que tem de novidade hoje, o que é está que para fechar, o que, é que o Vasco entrou de novo na briga. E o Vasco dentro de campo. Tivemos um jogo treino, tudo bem, contra uma equipe pequena, que é o Porto Real, mas já uma filosofia diferente, já uma ideia diferente. E o técnico Maurício Barbieri, que falou a Vasco TV, nós vamos reproduzir hoje, deixando bastante claro que os jogadores estão assimilando. Tem até Figueiredo jogando de volante. O homem está tentando moldar todos os jogadores a um novo esquema. E a gente vai estar aqui, ao lado do Emerson Rocha, do membro do canal Atenção Vascaínos. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, vale muito a pena. Olha só, o Felipe Miranda, lá de Niterói, estará conosco. Ele entrou pelo QR Code, conseguiu fazer o preenchimento do cadastro, foi para o grupo de Telegram e depois migrou para o grupo de WhatsApp está conosco hoje aqui para participar da tradicional live. Ele estará E você também pode estar. Sexta-feira a gente vai fazer um News especial. O último News do ano. E aí a gente vai ter uma galera, vai ter revezamento de membro para a gente bater papo, trocar ideia, mandar mensagem. É o momento de todo mundo e a gente vai fazer isso. É um prazer ter você como membro do canal Atenção Vascaínos. Curta, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espera aí sentadinho que na volta eu, o Felipe Miranda, nosso Bismarck também vai estar entrando. Estaremos conversando com você. Mas antes, a gente vai a dois recados da Gigante da Colina. Aqui no Rio, na Barra da Tijuca e em Manaus. Você que quer ter aquela roupa bonita do Vasco, eu já separei minha camisa branca do Vasco aqui, linda, para o 31. Olha só, tem dicas legais para você ficar ligado. A gente volta já já.
1: Olá, boa noite. Eu sou o Diogo, falo fala aqui da Gigante Aerotal, melhor loja da Barra da Tijuca. Estarei aqui falando de reposição, Agradecendo também a todos vocês pelo carinho, pelo contato, pelas mensagens, pessoal aqui do Rio, pessoal de outro estado que também entra em contato com a gente. Queria falar para vocês que temos também a reposição da Off-White, da Preta, da Vinho, ainda temos. Quem quiser adquirir ainda para o Ano Novo pode entrar em contato com a gente que a gente também via para todo o Brasil. E quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela procura. Falo agradecer não só daqui do Elotal, mas também do Top Shop, tá? Do Jardim Guadalupe. E queria desejar a vocês um feliz ano novo de muita paz, de muita saúde. Que em 2023 estaremos juntos novamente. Valeu? Só entrar em contato com a gente. Muito obrigado mesmo.
2: Abraço. Olá, Flávio Dias e saudações vascaína. eu sou o Ítalo Souza, vendedor da loja de Grande da Colina, Sulma Park Shop. Eu estou aqui para apresentar para vocês as nossas opções para você estar passando aí a virada de ano, as nossas camisas do básico, Temos a camisa número 3 Creme, uma camisa super estilosa para você aí que quer passar a virada de ano em grande estilo. Aqui é o lugar certo é para você comprar a sua camisa do jogo 3 creme. Nós também temos outra opção que é a nossa camisa tradicional do jogo 2, uma camisa muito bonita, branca dos a paz, para você estar passando a virada de ano aí uma camisa super top do Vasco da Gama. Também nós temos aqui do outro lado uma camisa Apollo do Vasco também, muito bonita. Então está apresentando para vocês, uma camisa que você pode estar tá aí passando a Virada de Ano com ela também, uma camisa super estilosa também, juntamente com as outras, que também são muito bonitas. Também nós temos outras opções de camisa para você estar tá aí escolhendo aqui se tudo mais seu agrado enquanto você está passando aí a Virada de Ano, trajado de Vasco da Gama. E também nós temos as nossas opções aqui de taças para você estar tá brindando, celebrando, Com grande alegria a chegada de 2023 e também nós temos outras opções aqui para você estar aí comemorando com seus familiares, com seus amigos a chegada de 2023 que vai ser um ano vitorioso para todos nós. E lembrando também que vocês podem adquirir esses produtos tanto aqui na loja de Cantacolino, Simão Shop e também na nossa loja da Djalma Batista. Desejamos boas festas a todos e Feliz Ano Novo!
0: Um grande abraço a essa rapaziada toda que trabalha tanto, que corre atrás, rapaziada de Manaus, lá do Shopping Suma Uma, também da outra loja do querido Alas. Enfim, muito obrigado pelo carinho, obrigado a rapaziada do Aerotown também de Vila Isabel, também, enfim, de todos os locais, né, cara? Onde tem loja do Vasco, a gente tem que prestigiar em Nova Iguaçu, no Top Shopping, lá em Guadalupe, em Copacabana, no nosso Márcio Romano, rapaziada que está sempre correndo atrás, Jacarepaguá. É isso, a gente pede a você que compre produtos oficiais do Vasco da Gama. 19h46, Emerson Rocha, Emerson Rocha, esse Vasco tá Voraz, é que nem você na noite de Natal, comeu aquele peru inteiro, né? Viu o peru e foi para dentro, né? Aí foi comer o peru, comeu o presuntinho. A Voraz, né? A gente engorda nesse Natal, o Vasco também tá engordando, né? O negócio é atacar, tá atacado. O Vasco tá demais, né, Emerson Rocha, tá atacando todo mundo. Fala, Emerson
3: Rocha.
4: Boa noite Flávio, boa noite Felipe, boa noite para a galera toda que já está com a gente aqui. Mais de 3 mil pessoas online com a gente nessa live de segunda-feira. O Flávio, essa questão de Tavorais tá é importante, né? Porque a gente não viu uma situação dessa, pelo menos eu nunca vi. em 40 anos, acompanho o Vasco desde os 7 anos, e nunca vi essa situação do Vasco estar assim no mercado comprando jogador, né? Porque, lógico, foram várias vezes que o Vasco contratou muitos jogadores, mas aquisição de jogador, você ir lá no clube fazer proposta para adquiri-lo, a gente pelo menos nunca viu isso no Vasco, nem nos melhores anos, nem lá no início da década, final da década de 90, início da década de 2000, não tinha essa situação. O Vasco sempre contratava muitos jogadores, que estavam com fim de contrato, você contratava bons jogadores, mas adquiri-los era muito difícil, e aí hoje o Vasco tá fazendo essa situação, a gente vai discutir muito essa questão dos nomes, a questão do provável time do Vasco, até porque já começa a fazer uma espinha dorsal ali no time, e quero ver também já em campo, né, porque promete uma tática diferente, um time diferente, buscando sempre o setor ofensivo, né Flávio?
0: É verdade, o Vasco que tá se reforçando, a gente vai falar muito disso, a gente vai abrir com outro tema, que é um tema de dentro de campo, que a gente tem que também descortinar um pouco do que está sendo feito pelo Barbieri, afinal se a gente for colocar no papel aí, dia 14, hoje 26, faltam 5 dias, daqui a 19 dias o Vasco começa a sua temporada 2023 contra o Madureira, jogo que ainda não se sabe se vai ser 14 ou 15, deve ser 15 no domingo provavelmente, Mas não se sabe qual time. Provavelmente esses jogadores que o Vasco está contratando não jogarão essa partida. Talvez tenha uma uma mescla. Depois tenha a viagem para os Estados Unidos. Felipe, querido. Felipe Miranda, que hoje está participando. Rapaz, o cara é largo, né? O cara entrou essa semana no grupo de membros. Na verdade, é essa semana. aí Hoje ele foi adicionado no grupo de WhatsApp e está aqui com a gente participando da live. É um negócio incrível, rapaz. É muita sorte, é muito largo. Felipe, e aí, meu amigo? Tá, Você é novo, cara. Tu tem quantos anos, Felipe? 27, 27. 27. Então você não viu absolutamente nada do que tá vendo hoje, né? Para você, o Vasco comprando, contratando, competindo e fazendo proposta. Eu não gostei, aí contrapropõe. É negócio de milhões de dólares para lá, milhões de dólares para cá... Vamos entrando na festa, né, meu parceiro? A gente tá aí. É, né? A gente tava excluído, hoje a gente tá fazendo... A gente ainda tá naquele salão lá de baixo, comendo um salgadinho, tomando né um refrigerante. Daqui a pouco os caras convidam a gente pra gente ir pra, pra parte de cima, onde tem uma dancinha, né? Tem um negócio mais legal pra gente beber. Mas tá, tá bacana, tá ficando bacana, não tá não, Felipe? Prazer tê-lo aqui, meu amigo.
5: Prazer, meu. Tá bacana, sim. É até difícil pra quem tem a mesma idade que eu, que nunca viu o Vasco contratar é sempre empréstimo, sempre arruma ali, ajeita aqui, e até causa essa desconfiança, porque a gente não tem um padrão né, para comparar o que que era o Vasco antes com as contratações que que estão acontecendo agora.
0: É, realmente é é algo muito diferente, cara, extremamente diferente. Mas a gente vai falar sobre isso já já, porque não dá para a gente achar que os jogadores que o Vasco contratou, por exemplo, o Léo, o Pedro Raul, eles já poderiam estar até treinando, com o time, como por exemplo, houve o treino contra o Porto Real, que foi um jogo treino, e eu lembrei no dia que as pessoas falaram, ah, mas o Porto Real é moleza. Tá, tudo bem, vamos lá. A gente meteu 6x0. Mas ano passado, a gente fez um jogo treino na abertura da temporada e o Vasco perdeu pro Aldax. Perdeu por 2x0 dentro do CT Moacir Barbosa. E a época foi porque é aquilo, cara. Se você não ganha, é criticado. Se você ganha, é Foi até quando não se machucou o tem Vitinho, o volante. Isso, isso, exatamente. Então, é, é, eu acho que esse tipo de, de amistoso por mais frágil que possa ser a equipe é, adversária, mas é importante ter, tem que ter um sparring e eu acho que esses três primeiros jogos do campeonato carioca serão jogos preparatórios sim, eu tô encarando como jogo preparatório, pra gente ver por exemplo o Figueiredo jogando de volante ué, quem sabe não dá certo eu hoje lembrei de um jogador pô, pelo amor de Deus, mas assim guardadas as devidas proporções, que era um atacante de lado de campo que virou volante Bastian Schwan, Schweinsteiger, aquele alemão. O Schweinsteiger uhum. era atacante lá de campo. E virou Sim, volante. a e Copa que de volante, 2006 cara? ele
4: jogou como atacante, camisa sete.
0: Ele era o sete. Não, e ele não uhum. abandonou o sete. Ele continuou jogando como sete. Não, eu digo que claro, p- p- guarda- é isso. Guardadas as devidas proporções, é um pouco o caminho que o Figueiredo está fazendo. O Figueiredo é um atacante que joga centralizado, joga de lado de campo. Mas, sendo colocado ali... E ele é um jogador polivalente, é um jogador que se adapta muito às posições. Eu me lembro da lateral direita, nunca jogou, entrou lá contra o Operário e meteu aquela bola maravilhosa para o gol do Alex Teixeira. Então, é um jogador que se adapta, evoluiu demais o Figueiredo nessa temporada. Então, a gente está vendo, quer ver o Figueiredo, a gente quer ver o Paulo Vitor. Eu quero ver o Paulo Vitor, ver se vai ou não vai. Vamos, meu filho, vamos, quero ver o Paulinho na lateral direita. Se é um jogador que que vai, vai, de repente, deslancha, a gente resolve um problema na lateral direita, tem ali uma boa opção se ele for bem, Quero ver, é claro, Gabriel Peck jogando com uma função dada por um treinador que, que gosta de, de, de designar funções para jogadores. Quero quero entender como é que vai ser esse time do Vasco sem o Andrei. Como é que fica esse time do Andrei, esse time do Vasco sem o Andrei. Enfim, e a gente vai ouvir o Maurício Barbieri e já já a gente vai ter um convidado, que é o Merica, não é isso, Emerson? O Merica, que é um, é, um, é um rapaz que, na verdade, ele coordena o futebol do Porto Real e foi o treinador no jogo de sexta-feira, no jogo treino, que o Vasco venceu, e achamos importante trazê-lo aqui para ele dar um depoimento sobre como é que foi enfrentar o Vasco. né? A gente gente não viu, né? Então a gente só viu os gols. Se realmente foi um time que foi para dentro, se foi difícil jogar contra o Vasco, a gente sabe das limitações do time dele, mas acho importante a postura, entender qual é a postura. Vamos ouvir então o técnico Maurício Barbieri, que vai começar falando sobre os primeiros passos, né? Como é que tem sido esses primeiros dias, o trabalho de conscientização dos atletas, tentando botar na cabeça deles uma forma de jogar diferente. Vamos ouvir então Maurício Barbieri.
6: Bom, bom dia, tem sido um primeiro momento de, de conhecer enfim, o clube, de conhecer os processos, conhecer como o clube funcionava e eu tenho sido recebido de maneira excepcional, tenho encontrado um ambiente fantástico, um clube bastante organizado, com processos bem definidos. A partir daí, junto com os jogadores, a gente tem tentado nessas duas primeiras semanas implementar ou introduzir uma forma de jogar, né? que é como a gente quer, como eu quero que a equipe se comporte. E a partir desse momento, a gente vai trocando com eles. A gente tem batido muito nisso nessas duas semanas, de uma nova forma de jogar, de uma nova forma de interpretar o jogo e eles têm correspondido bem, têm respondido de forma muito positiva. A ideia do jogo treino de hoje foi nesse sentido, da gente experimentar essa nova forma de jogar, colocar isso em prática contra um adversário e eu acho que a gente está num caminho correto. Pois é.
0: Bom, agora ele vai falar sobre o jogo o treino em si, como é que foi o jogo, como é que ele sentiu esse jogo. Essa reportagem é bom a gente é, contextualizar aqui, foi ao ar na sexta-feira, nós não tínhamos reproduzido ainda aqui na TV o conteúdo da TV. estamos trazendo aqui, importante para o gancho que a gente vai ter em relação à análise do time dentro de campo. Então ele fala sobre o jogo treino da última sexta-feira.
6: Em relação ao jogo treino, eu acho que a equipe se comportou bem, é, é um primeiro teste, ou um primeiro momento... E mais do que o resultado, eu fico feliz pela forma como eles se comportaram, pela forma como eles assimilaram os comportamentos. É claro que a gente tem, tem ajustes para fazer, e a gente está no início de trabalho, tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que foi uma primeira apresentação bastante positiva.
0: E para concluir, ele fala sobre os garotos, cara, porque ele está encantado com os moleques do Vasco. A safra é muito boa. Ele falou no dia da coletiva de apresentação do Zé Vitor, que foi uma surpresa, ele citou o Zé Vitor, Falou do Paulinho, coloca o Figueiredo de de volante, está lá com o PEC encantado pela entrega do rapaz, de também muito bem. Enfim, ele fala sobre o trabalho que está sendo feito com os garotos e o que ele espera desses meninos no ano que vem.
6: Tem sido uma primeira impressão muito positiva. Eu acho que foram jogadores que deram uma resposta muito grande para o clube, para a torcida que ainda estão nesse momento final ainda de transição, base profissional, né? E eu tenho procurado ajudar com orientação, enfim, com explicações, até porque, como eu disse, é uma nova forma de interpretar e de entender o jogo, mas eles têm respondido de forma muito positiva, são jogadores inteligentes, assimilam rápido a informação, têm se dedicado, e eu espero e acredito que ao longo dessa temporada eles vão ajudar a gente demais, vão dar, trazer muita, muita alegria para a torcida do Vasco, enfim, para a direção, para o clube como um todo.
0: Emerson e Felipe, a gente vai receber o Merica aqui, mas eu acho que tá. Pode botar até no ar já, Rodrigo, pode botar ele na tela aí com a gente. Grande Merica está com a gente aqui para falar um pouquinho desse jogo treino, mas eu, eu, eu quero apenas deixar claro que aquela expressão que eu usei, a cada dia eu, eu mais tenho certeza que usei bem. O barbeiro é o técnico adequado para esse momento, momento em que o Vasco está montando uma equipe, o um momento em que o time é formado por jovens, um cara que tem expertise nisso é bom a gente sempre lembrar, apesar de dar uma dor no coração, foi ele que lançou Vinícius Júnior e Lucas Paquetá no Flamengo, então é um cara que tem capacidade para isso. No Bragantino recuperou vários jogadores que não estavam no protagonismo, Léo Ortiz, Arthur, Fabrício Bruno, é, Lucas Cândido, todos esses jogadores ele recuperou no Bragantino, eu acho que ele é o cara adequado para esse momento. Mas ninguém melhor, e vou pedir ao Emerson Rocha para fazer as honras da casa, do que o querido Merica, que está com a gente aqui para falar sobre esse jogo, né? Vamos ver o que, que o homem vai falar aí, Emerson Rocha, vê, vê lá se ele vai falar mal do Vasco, que a gente tira ele do ar, hein, pô.
4: É um jogo que ninguém, que pouca gente viu e o Merica estava lá para assistir. Pode trazer detalhes para a gente aqui. Boa noite, Merica, que é uma espécie de faz-tudo lá no, no Porto Real e, e trabalhou como técnico nessa partida. Boa noite, Merica. Seja muito bem-vindo ao canal Atenção Vascaí. Nos dá detalhes para a gente aí como é que foi esse jogo treino. Boa noite.
3: Tá, primeiramente, boa noite. Né? E agradecer o convite e dizer que hoje eu tenho certeza que o Vasco está na direção correta. Nós temos feito jogos de treino já há três anos com o Vasco e eu vi um ambiente diferente no Vasco. Isso é importante dentro do mundo do futebol. O elenco está diferente, o elenco está... A gente vê um um elenco coeso, participativo, alegre. Isso faz com que com certeza o Vasco... eu, Eu digo que o Vasco vai chegar. E Barbieri... Um excelente profissional, né? sabe o que faz, me surpreendeu. Tanto é que o placar foi 6x0. Os outros placares, contra o mesmo Vasco, nós ficamos um placar mais baixo, mas faz parte. importante que pudemos, é que nós podemos colaborar né, com o treinamento do, do Barbieri, com aquilo que é o objetivo dele, que é montar uma, é, uma grande equipe para. Não só de hospital carioca, mas também como brasileiro.
0: Merica, deixa eu te perguntar. Você dá uma importante informação aí. Vocês têm costume de treinar contra o Vasco. E resultados sempre muito mais apertados. Aí você pega o Vasco agora, 6x0. Pensando na parte prática, o que que mudou além do ambiente? Postura do time... Um time taticamente mais avançado, um time que roubava muita bola do teu time, o antigo não fazia isso. É um time mais ativo do que reativo, Merico?
3: Positivo. Então, é, é, o que me surpreendeu foi isso. É uma, é uma equipe com uma marcação muito alta o tempo todo, né bastante ofensivo, entendeu? E isso fez com que o placar tenha sido é, 6 a 0 apesar de nós... É, temos perdido alguns jogadores muito cedo na partida, mas é, o que eu vejo hoje é um Vasco muito ofensivo tá? e, e, e de uma, uma a, a, a transição de ataque e defesa sensacional eu acredito que o Vasco vai fazer uma, uma grande competição, isso eu tenho certeza um grande brasileiro, logicamente que ainda faltam algumas peças né, que o Vasco deve estar buscando mas nesse primeiro momento eu achei a equipe fantástica, a equipe que vai brigar por títulos.
0: É, rapaz, o homem tá é. gostei, pô, gostei. Ô, gente. Flávio... A gente tem que trazer mais o Merica aqui, hein, meu é. Tá
4: mais otimista do que alguns vascaínos. Ô, ô, Merica, eu queria te perguntar, porque assim, o Porto Real tem uma ligação com o Vasco, o Jomar, por exemplo, zagueiro, já passou pela equipe de vocês, vocês estão traba... fazendo um trabalho ali pra tentar, sei lá, um dia chegar a alcançar a elite do futebol carioca. Queria que você falasse especificamente do seu contato com o próprio Barbieri, assim. É lógico, a gente já teve também o contato na entrevista coletiva, ele até agora Agora, nessa entrevista que a gente trouxe aqui, divulgada pela Vasco PV. ele se mostra muito feliz por estar trabalhando no Vasco. Ele que já trabalhou no Flamengo aqui no Rio de Janeiro, como é que você viu o contato? Você foi teve o seu contato com o Barbieri em relação a, a, a ele em si já, já tá bem acostumado lá com, com o CT Mance Barbosa com o, próprio, com o próprio Vasco?
3: Então eu percebi. É meu primeiro contato foi nesse jogo, né? Eu fui quem me apresentou foi o, o Glauber Cláuber e, e o Abel o Abelão até brincou comigo, falou, pô, eu trouxe a tua equipe porque você sempre nos dá sorte, porque quando ele estava no Fluminense, o, Vasco, o Fluminense fez uma excelente campanha, e nós fizemos dois jogos de contra o Fluminense, e, e isso foi um motivador para qual ele tenha nos, né, nos convidado. E percebi um Barbieri muito leve, muito solto mesmo, e, e ciente... das dificuldades e também das responsabilidades que ele terá né, em montar esse esse elenco do Vasco eu tenho certeza que ele conseguirá pelo profissional que ele é
0: Felipe, querido, faça uma pergunta, Almerica, que é o é o coordenador técnico, é o homem do Porto Real, que está trazendo aqui um depoimento legal. Pelo menos num primeiro jogo, claro que Porto Real não é, uma, não é um time de ponta no futebol brasileiro, mas é um time que tem dado trabalho aí em, em temporadas antigas, deu trabalho ao Fluminense, e que, de repente, ele vem aqui e diz, ó, os caras mudaram. Faz uma pergunta aí, Felipe.
3: Se você é me permitir, que antes que a da pergunta. Se você pode me permitindo da, da pergunta, em dois, 2018, 2018, o treinador era é o Zé Ricardo. E esse mesmo Porteal venceu o Vasco por 2 a 1 um, 2x0. Então você que... vê a evolução. a evolução da equipe. Bom Vasco. saber disso, cara. Importante é isso. A...
0: Bom, bom. É você em 2019, a... você lembra como é que foi? Vocês chegaram a jogar em 2019 contra o
3: Vasco? Jogamos também, mas eu, eu, eu não recordo se foi. Foi 4x0, a, 4 a, 4 a acho que foi lá no antigo CT, que é do Evandro, né? Do lá Evander, na Barra isso, também.
0: Isso, do Evandro. Isso. E 20, é. 20 não teve, né? Em função da pandemia, ficou mais apertado. É. 21 chegou até o treino. não?
3: Jogamos. Fizemos dois jogos de treino. O primeiro foi. Se não. Se não esteja enganado, foi 2 a 0 1x0. Um do Galarza aos 46 minutos do segundo. Só que o segundo jogo foi uma goleada, foi 8 a 0, se não me engano. Ah, tá.
0: Tá, mas de qualquer maneira legal, cara. Importante. isso filipão faça a sua pergunta aí ao América, por favor.
5: Eu queria saber aí do América, que que ele pôde reparar aí na saída de bola do Vasco? Se o Barbieri tá montando lá uma saída de bola com três zagueiros? ou tá montando aquela sede de bola com dois zagueiros, um volante no meio, o que, que ele pode dar de pista aí para a gente, para a gente imaginar como que vai ser essa equipe do Vasco?
3: É, Então, na verdade, eu não posso dar de, muitos detalhes, né, até para não atrapalhar o trabalho do, do Barbieri, mas é, aquilo que eu falei, a transição tá muito boa, tanto de defesa-ataque e ataque-defesa, e eu tenho certeza absoluta que Barbieri, o Vasco vai dar, vai conseguir, desta vez eu tenho certeza que o Vasco vai conseguir alcançar seus objetivos. O Merica, algum jogador que tenha
0: te chamado a atenção? Além do Nenê, que é irritantemente bom, aos 41 anos, participa de todos os lances, é incrível, mas algum jogador ou jogadores que tenham te chamado a atenção?
3: O Anderson Conceição, né? eu pude trabalhar com ele aqui no quando eu fui treinador, treinador, fui supervisor do Resende Futebol Clube, Anderson Conceição passou pelo Resende, tive o prazer de trabalhar com ele, é um jogador acima da média, que eu eu acho. né? Me chamou muita atenção o posicionamento do Figueiredo, né? que é um um posicionamento diferente daquilo que, que que nós vimos observando. O Paulinho chamou muita atenção, muita atenção o Paulinho, e, 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 o, e o PEC, né, e, esses jogadores me chamaram bastante atenção no, no E
0: o Nenê arrebentando, né? O Nenê é que é chato demais, Não, né,
3: o Nenê, é, o Nenê é um jogador diferenciado, a bola, quando a bola chega nele, ele já sabe o que vai fazer, entendeu? Eu vi até ele, <risos> em alguns momentos, né... É, falando o que o PEC tinha que fazer, o que o Iguinaldo tinha que fazer, então orientando esses jovens jogadores que tem tudo ainda para crescer cada vez mais ao lado dele. É,
0: cara. Ô Flávio vamos, Emerson,
4: vamos lá. Só, pra, só pra, antes de se despedir, tem uma mensagem aqui do PJ, que mandou um superchat pra gente, pergunta assim, Emerson, pergunta pra ele qual foi o ponto fraco do Vasco na visão nesse jogo treino. Eu não quero saber o ponto fraco agora não, não. vou entregar não. ao bandido também não. Não, não. Quer, não quero entregar os bandido agora não. Opa, não, não, PJ. Não, tu é do... nosso com tipo?
0: esse superchat é. todo verde, aí tu tem cara de palmeiras, hein, porra!
3: Não, não, jamais, nós não podemos Podemos entregar, né? É a, a, a forma os pontos fracos, né? Não podemos entregar e também nem os nem pontos fortes, mas hum. alguns destaques, sim, né? Da equipe nesse jogo é o que foi o primeiro jogo. Treino ainda tem muito a trabalhar o Barbiera. Ele sabe disso, parte e eu tenho certeza também, que né? ele vai conseguir. Parte física é, também. Vem até ruim, a parte... só ainda tá né, sim, melhorando, sim. ainda, né? Ainda bem, né? Imagina se estivesse bem <risos> no ápice.
0: Se estivesse no
3: ápice, então... Um Vamos marcar um amistoso com o Vasco lá pra
0: Abril, pô. Vamos marcar um amistoso com o Vasco lá para Abril, pô, pra gente bater um papo. Aí a gente volta aqui no canal.
3: <risos> tá certo.
0: É... Vamos conversar Merica. com o pessoal lá, com a Belão. Belão, gente boa. Merica, um grande abraço. Muito obrigado. Você tenha tido um grande Natal. Um 2023 de muitas alegrias, muitas realizações. Eu sei como é que é trabalhar em clubes menores. É uma luta, é uma batalha. Vocês são heróis, cara. São todos os heróis. Eu já tive a oportunidade de fazer trabalhos em clubes menores também. Não é fácil, cara. É lutar contra um sistema inteiro, é lutar contra os grandes, é lutar contra a falta de grana, mas quem sustenta isso são vocês. 2023 de muito sucesso, viu, Merica? Obrigado.
3: É, é. Opa. Eu que agradeço... E, e também não deixar não deixar de agradecer algumas pessoas envolvidas no, no, no projeto antes no meio do Rio que faz tudo que lava a roupa que mexe com a parte financeira entendeu acho que tudo tudo está no contexto e quem sabe um dia como vocês bem falaram no início aí a gente consegue consiga né é, estar já também aí no meio do, do profissional, buscando no nosso espaço Legal
0: Grande abraço ao querido Merica Muito obrigado pela colaboração Muito obrigado pelas informações Animadoras, né? Acima de hum. tudo Animadoras, porque a gente vê um time que tomara, né, Emerson e Felipe é. que tem essa cara, né? Chega de Vasco covarde, hum. né? De Vasco bundão, né? A gente precisa Não. de time pra frente, né, cara? Com DNA de Vasco, <risos> né?
4: E impressionante, porque, por exemplo, tudo bem que ele foi o adversário de um jogo de treino, ele destacar o jovem, como, por exemplo, o Paulinho, que fez seu, seu primeiro jogo treino, assim, vamos dizer assim, no profissional. E aí ele ser é destacado ali como um jogador diferente. E acho que essa questão da diferença pela lateral, e até mesmo o Figueiredo jogando em outra posição, ele acabou de falar aí também que, diferente, diferente do que a gente vinha vendo o Figueiredo jogando em uma outra posição, Começa a dar indícios aí que o Vasco vai jogar com jogadores mais nas alas, não só com os laterais, essa é uma situação que a gente vem desenhando, vem vendo jogos da base, vem conversando com o pessoal que vem trabalhando no Vasco, essa integração base e profissional está sendo muito importante e esse trabalho do William Batista e também do Barbieri em conjunto ali pode dar muito resultado para o Vasco, Flávio.
0: Com certeza, nosso Bismarck tá aí, uma luta, Bismarck Brigando. luta, dá um soco, dá um soco na câmera, a câmera dá um soco em Bismarck. <risos> <risos> Fala, Bismarck Barreto Faria, como é que foi de Natal, meu querido, tudo bem?
7: Oi, Fábio, boa noite, Fábio, boa noite, é Meu minha Felipe, e todos que vamos assistindo, foi legal, Fábio, foi legal, Fazer é. o um Natal é. com, com saúde
0: é isso aí. com a família é o mais importante, sempre. Deu aquela chuteirinha pro Lourenço, não? De Natal? O que, que o Lourenço ganhou? Tem que dar alguma coisa de bola pra ele, pô. Cara,
7: é, eu não preciso dar uma chuteira, não, porque acho que ele já tem umas 10 pais de chuteira já. Mas é, final do ano, assim, Natal, sempre a família dá chuteira, bola. É igual a camisa do Vasco, bonito. Legal, uma camisa da, da
0: prima bem bonito do Vasco. Camisa do bacana. Vasco, aí
7: deve ter umas 15.
0: Ô Bis, a gente tava falando aqui Inclusive com com um desses heróis Do futebol carioca, futebol brasileiro De interior, que você conhece tão bem Você garimpa aí, jogador pra tudo quanto é lugar No Brasil, do Porto Real Que foi o adversário do Vasco Sexta-feira, um jogo treino, né? Um jogo de 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 esquenta E ele falou algo muito interessante Porque nos últimos anos o Porto Real tem Enfrentado o Vasco, sempre em pré-temporada Aqueles jogos, e ele falou, cara Foi muito diferente do que eu vi Um time muito forte, um time já com pegada, já com postura ofensiva. Marcando em cima. Destacou destacou o Figueiredo, que tem sido até um destaque jogando numa posição diferente, quase como um segundo volante saindo pela direita. O Paulinho, o menino do sub-17, também foi destaque para ele. Enfim, mas o mais importante, a filosofia, um Vasco ofensivo... Um Vasco marcando pressão, o Vasco jogando em cima, que é aquilo que a gente espera, né? Porque não dá mais para o Vasco ser um um time covarde, como tem sido nos últimos anos, que toma pressão jogando em São Januário, que é uma presa fácil jogando fora de casa. Está na hora de mudar um pouquinho essa filosofia, voltar a ser o Vasco na nossa época, né, Bismarck? Sem dúvida que
7: nós vamos fazer em março quatro anos, né? Há quatro anos que nós temos no canal, o que a gente tem mais pedido, é que o Vasco possa voltar a ser protagonista, né? E voltar a ser protagonista, sem dúvida, você depende de treinador, você depende de bons jogadores, mas acima de tudo depende também de atitude dos jogadores, né? Nesses quatro anos que nós temos do canal, eu acho que o Vasco deve ter contratado, e aí o Emerson e vocês são muito mais expertos para falar isso, mais de 60 jogadores, o Vasco com certeza... deve ter contratado e o Vasco continuava jogando da mesma forma né esperando o adversário achando que em São Januário ele poderia ganhar o jogo a qualquer momento e sem dúvida que nós vimos aí dois anos seguidos que nós ficamos na série B com muita dificuldade o primeiro ano e o segundo ano o primeiro ano a gente nem entrou entre os quatro possíveis que poderiam subir para a primeira divisão ao longo do campeonato. E agora, esse ano, nós entramos no G4, mantivemos, mas nas rodadas finais a gente teve muito receio e muito medo que o Vasco não subisse. Eu acho que o Vasco depende muito de um treinador que possa se impor, que possa se impor dentro do Vechário, que possa se impor com os jogadores, e acima de tudo, possa se impor contra os adversários possa criar uma filosofia de jogo que, até então, nós não temos jogado, e isso passado por mais de 10 treinadores. O Vasco nunca fez uma pressão alta, o Vasco nunca teve um, um posicionamento de defesa, meio campo e ataque, compactado, com nenhum dos treinadores que nós tivemos. E, sem dúvida nenhuma, a torcida do Vasco, o que mais espera é não passar todo o, o, o sufoco todo o medo e toda angústia que nós temos passado nos últimos anos a gente volta a disputar um campeonato brasileiro que sem dúvida nenhuma é muito mais disputado é a, 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 a equivalência técnica é muito maior do que das equipe da série B e o Vasco tem que estar acima de tudo preparado mentalmente porque eu acho que essa copa mais do que nunca para mostrou que a equipe que mentalmente está mais forte é a equipe que ganha. E sem dúvida nenhuma que tecnicamente o Vasco ainda vai estar atrás do Palmeiras, atrás do Flamengo, atrás até do próprio Inter, que também contratou bem. Mas eu acredito que se esses jogadores souberem e terem o espírito do que é o seu Vasco, sem dúvida nenhuma que a gente pode brigar até pela Libertadores ou entrar numa sul americana. Então, eu acho que esses jogadores e esse treinador novo que está entrando, acho que tem uma responsabilidade muito grande, que é de voltar a fazer o Vascaíno a ter esperança e voltar ao Vascaíno ter, acima de tudo,
0: a, a, o orgulho o orgulho de voltar a ser Vasco. É, eu acho que isso é o, é, é o mais importante. E, a, e acho também importante. Quando a gente fala de equipe que joga dessa forma, que o torcedor possa entender, Emerson, Felipe Bismarck, que independente das peças, o Vasco joga assim. Não é uma coisa que você vai moldar o seu time em função dos jogadores que você tem. Não. Você tem que fazer o jogador se adaptar também àquilo. Os esquemas hoje são fundamentais num futebol sem grandes craques, sem grandes talentos. Você vê a Argentina, tem um grande craque que é o Messi, mas é um time muito mais obreiro, porque ninguém vai me convencer que o McAllister é um jogador de primeiro nível no futebol do mundo. O Enzo Pérez, que foi o melhor jogador jovem da Copa do Mundo, era um jogador até então né, normal, não era nenhum craque. Você tem um molinho na lateral de todo, pegando aí o time campeão do mundo. Então Depol. você precisa. O Depô, da mesma forma. Então você precisa ter um esquema. Bom, o Figueiredo não joga hoje, vai jogar o Bismarck. O Bismarck vai saber, e isso o Emerson tem falado muito, porque. O Vasco traz para a base o William Batista, que é o treinador do Sub-20, que foi um treinador trazido pelo Paulo Brax, que tem uma filosofia igual a do Barbieri. Igualzinha. Você vê o time Sub-20 do Vasco jogar hoje, e jogou recente uma Copa é, Xerém, lá, o torneio lá no, no CT do Fluminense, amassou o Fluminense. E jogando da mesma forma, marcando em cima, pressão, roubando bola, time agudo, com saída de bola boa, rápido, uma, transação, uma transição rápida. Enfim, um lateral é animador, improvisado, beleza. com
4: volantes passando.
0: Então é um time, é um um início animador de vai dar certo o time? Ninguém sabe. Mas pelo menos mudar a cabeça. Né, Felipe Mudar essa cabeça. O Vasco precisa ser um time protagonista, como diz o Bismarck. Eu eu fiquei pensando, o Vasco vai jogar em Salvador contra o Bahia? Alguém tem certeza que o Vasco vai ganhar do Bahia? Eu não tenho. Contra o Grêmio? Não tenho. Ninguém tem. Eu vou jogar contra o Cuiabá em Cuiabá. Hoje eu tenho medo de jogar contra o Cuiabá. Porque, né? Então precisa mudar isso, né, Felipe
5: Eu quero, assim, que o Vasco vá jogar em outros estados e que os torcedores e os os outros times tenham medo do time do Vasco. Caramba, é o Vasco que vem jogar aqui. Vamos perder esse jogo. Os outros times têm que ter medo, medo no sentido de respeito, não de... Tem que ter respeito. Agora o Vasco mudou, esse Vasco agressivo dentro de campo, para cima, atacando, pressionando... A gente viu ele um pouquinho disso em 2011, um pouquinho em 2012 e depois eu, por exemplo, não vi mais.
0: É é difícil, cara, é muito difícil. Isso é é importante, né, Emerson Bismarck? Essa questão do do respeito. O Vasco perdeu esse respeito. O adversário hoje tem certeza de que o Vasco é é é uma presa fácil. E isso é uma questão de mudança de pensamento. Não é só peça. Você pode trazer o Lionel Messi para jogar no Vasco, mas se o Messi não estiver focado, não vai adiantar, cara. A Copa do Mundo, como disse muito bem o Bismarck, deu isso como o maior ensinamento para mim, foi isso. Hoje os nomes não são os protagonistas, cara. Não há grandes nomes. Os dois últimos grandes nomes do mundo pararam. Vão parar, Messi e Cristiano Ronaldo. Agora, é quem tiver o melhor esquema, o jogador mais obediente, é claro, tem que ter o talento, tem que ter capacidade, mas que bom que está assim, né, meu Subisma? Bismarck? Pelo menos a gente vê uma... Uma cabeça diferente no Vasco, né, Emerson?
4: Com toda certeza, Flávio. Eu acho que a gente até quer ser chamado esse ano, por exemplo, lógico, a gente entende a questão da camisa, da história e tal, isso eu não vou nem discutir isso, mas, por exemplo, o adversário fala assim, pô, vem um time chato do Vasco aí, cara. Pô, tem que ter cuidado, Que esses caras aqui têm uma jogada assim, assado, tem que ter cuidado com os pontos, com o centroavante dele. Então é isso, cara, a gente quer, como disse o Felipe, voltar a ter, assim, as pessoas terem, pelo menos... Pô, vai jovinho o Vasco aqui, não são três pontos garantidos, não. A gente vai ter que buscar. Ir lá em São Januário, meu Deus do céu, vou enfrentar o Vasco em São Januário aquela torcida, aquele time que estava jogando muito bem em casa. Então, assim, a gente precisa, precisa disso. E não só. E aquele negócio, né, cara? A gente tinha isso na Série B. Eu quero ter isso na Série A. A gente voltou a seriar e a gente tem que voltar pelo menos a, a, a ter esse temor, que a torcida do Vasco cante aqui no Rio, ninguém ganha do Vascão. Eu quero ouvir, voltar a ouvir essa música, que era difícil de a gente ouvir há alguns, alguns anos. Eu que cantei muito em 97, 98, porque o Vasco praticamente passou invicto esses dois anos jogando em São Januário. Então é isso, a gente precisa voltar a cantar essa música e ter o respeito não só dentro de casa, mas também fora de casa, buscar pontos importantes, jogos grandes, jogos de televisão. E acho que é isso que a gente está precisando no Vasco, e vai ser muito importante essas contratações, queria até ouvir do Bismarck o que ele achou dessas contratações, se ele conhece o De Luca, o Léo, o Zagueiro, o próprio Pedro Raul e outros jogadores que também estão ouvindo, né? que acho que a gente não conseguiu ouvir a opinião do Bismarck em relação às a a contratações.
0: Vai... Já já a gente vai ouvir, vamos falar sobre esse assunto na sequência, vou dar uma faturada, dar uma passada no chat porque o Vasco está on fire, on fire, são quase 100 milhões já de investimento no futebol com perspectiva, já fez proposta hoje para mais jogadores, já está com dois jogadores engatilhados, já vindo para o Rio de Janeiro no meio de semana, tem dois jogadores que estão muito próximos de fechar, enfim, o Vasco está contratando, dentro daquela daquela ideia, eu falei de 17 até abril, 17, eu acho que vai contratar uns 11, 12 agora, e vai deixar cinco de lambuja aí para ir completando até o final do Campeonato Carioca e início do Campeonato Brasileiro, mas é um assunto que a gente vai falar já já, Grande abraço para o Bruce Soares, Friburgo, é muito Vasco. Abraço, Flávio, Emerson, Bismarck e todos do canal. É, Jean Carlos, o Diego Moreno, um grande abraço. Muito obrigado aí pelo carinho. Acho que mandou super um superchat aqui o nosso Luiz Amadeu. Grande Luiz Amadeu. Rapaz, uhum. é tudo menos rapaz. Boa noite, Flávio, Emerson, Bismarck, Felipe. Feliz ano novo para todos. American Garden é muito Vasco. Vamos para luz. Marcelo Carvalho, Paulo Vitor, Rodrigo Oliveira, o Gudi. O Odirley Oliveira, o Jansen Inácio, nesse início de recomeço, vão partir para cima do Vaz. Vem para cima, que aí a gente ataca os caras também, não tem problema. O Menino Matuto, que diz aqui, o Tamaneiro tá maneiro, Pedro Raul é artilheiro, legal. Hum. Leandro de Penedo, Fernando Cardoso, muito obrigado pela presença de todos vocês. Agora a gente vai dar uma faturada, eu Flávia. quero falar da Luap Fala aí, Emerson. Antes da fatura, só para. Melhor... da fatura. Agora, agora o ah, precinho está então, no agora ar. Agora, então agora, lá, o agora, precinho agora já foi. Tá agora no agora ar. já foi. Para construir agora ou foi. reformar, nada melhor que buscar os melhores preços. Vai na ULUAP, material de construção do Grupo TMC e aproveite a promoção. O precinho. Olha eles aí, ó. Brigando uhum. com o descontão. Atacado e varejo, a ULUAP cobre a oferta do concorrente. Mande, atenção, e mande para o WhatsApp o preço do concorrente, comprovando o preço e a Oloap cobre. 021 991 8023 021 991 você manda lá, olha o cimento da loja tal custa tanto, eles vão cobrir para você Rua Adolfo Bergamilio 276 gente de Dentro, Luap, uma empresa do grupo TMC, Instagram, arroba luap.grupotmc, grande abraço ao Paulo Jorge, mandou um grande abraço a bisbaca a Emerson, Boa. rapaziada toda Me ligou hoje, disse que eu não atendi ele no dia de Natal. É muita ligação, rapaz. É difícil falar com todo mundo, cara. Mas, querido Paulo Jorge, você é muito querido, figura muito doce. Agora eu vou falar do restaurante... Cervejaria Casa do Fritz, essa hora, com essa fome, oh, meu Deus <risos> do céu. Filés, peixes, fondis e deliciosas cervejas artesanais. Indo a Penedo, boa viagem. Prove o joelho de porco com chucrute, o prato preferido de Luiz Amadeu. Beba cerveja de vinho e muito mais, Avenida das Mangueiras, 518 Penedo. Grande abraço ao André também, a seu filho. Queridos lá da Casa do Fritz, vá e desfrute. Fala Emerson, qual é o recado aí?
4: Não, só para abra- agradecer a galera que mandou alguns superchats aqui, ó. Ronald, Ronald Pereira, boa noite, rapaziada. Flávio, como está a situação do Franco Facundes? O que você acha dele? Fica com Deus, um feliz ano novo para todos. Grande abraço, meu camarada. O Wilton Campos também mandou mensagem. O José Carlos Alvim, membro do canal, assim como o Ronald Gomes. O Marcos Gabriel Oliveira também mandou um superchat. Nosso Edijan José Araújo também mandou mensagem. O Marcos Oliveira também. O Alexandre Pontes Gomes se transformou em membro do canal, assim como o Tiago Paixão. E mandar abraço aqui para o nosso Luiz Amadeu. Luiz Amadeu, vem para a luz, vem para a luz.
0: São 20 e 23 é... Bismarck, o Vasco está investindo muito. Só para a gente recapitular. O Vasco contratou o Pedro Raul contratou o Léo, zagueiro do São Paulo, Pedro Raul, que veio do Goiás, fez um investimento de 2 milhões de dólares no Pedro Raul, à vista, comprou o atacante, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao Rei Sol, do Japão, e trouxe o Léo por 16 milhões de reais, que vai ser pago esse valor aí em suaves prestações nos próximos três anos. Léo vem para o Vasco zagueiro de 26 anos, que estava no São Paulo há um bom tempo, é cria do Fluminense. O Vasco vai anunciar essa semana mais dois reforços. Eu falei agora há um pouquinho com o Gilvan Costa, que é o empresário do Lucas Piton, o lateral que passou o Natal já em casa, direitinho, com a família, teve até jogando pôquer na casa do nenê, são amigos, se conhecem. O Piton deve estar vindo para o Rio de Janeiro quarta-feira. Já Não sei se apresentou hoje. Casa não se apresentou, não, já tá tudo ok já, o próprio Gilvam me disse que tá tudo encaminhado. Quarta-feira ele deve estar no Rio para fazer exames. Já tá procurando casa, lateral direito de 22 anos de idade. Lateral esquerdo. Va... Lateral esquerdo, perdão, que o Vasco está contratando, 60% está comprando 50%, 60%, perdão, dos direitos econômicos do atleta. E também deve estar chegando na próxima quarta-feira ao Rio de Janeiro o atacante Luca Orediano, jogador do Vélez Sácio Foto de agora também, há dois dias atrás, passando seu Natal. orejando que já se despediu dos companheiros do Vélez, não tem nem participado mais das atividades. Foi muito importante, eu soube disso, foi muito importante a ida do Luiz Melo por por um pedido e orientação do Departamento de Futebol do Vasco. Pensaram, o Luiz Melo foi a Buenos Aires porque o Brax estava em São Paulo para resolver a situação do Piton e também do Léo. E o Luiz Melo foi até a Argentina, levou uma camisa... A camisa 14, que é a que Orejano deve vestir, que é a camisa que ele veste no Vélez Sácio. E aquele. Bismarck sabe muito bem disso. Flávio travou.
4: bem que Flávio travou, Flávio travou aqui. Mas a gente segue aqui. Como ele disse, é a questão do Orejano jogador que vem do Vélez. E aí, o Bismarck, tá? O é, que, que você achou dessas contratações do Vasco? Primeiro, as já oficiais, né? O Pedro Raul o Léo, zagueiro, o antigo Léo Pelé, vamos dizer assim, agora só Léo, e também do De Lucas, volante que veio do Bahia. O que você achou, Bismarck?
1: É,
7: Lerson, é, o Piton, se confirmar, eu conheço. Acho um bom lateral, acho um lateral que, tanto na defesa é... e no ataque, tem uma postura é... Bem, é, é, é... bem estável, é, não é aquele jogador de nota 10 todo jogo, mas também não é aquele jogador de nota 4, 3 ou 5 é, todo jogo. É um jogador de nota 6 a 8 permanentemente todos os jogos. Uh, o Pedro Raul eu conheço uh, 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 desde antes de ir para o Castilho Arreissol, quando ele fez um bom campeonato pelo Botafogo. É, é um atacante de área, um atacante que sabe fazer gol, um atacante que incomoda tanto... Na bola aérea, como também é, com a bola nos pés. É um jogador, é um número 9, que há muito tempo que a gente não tem é, no Vasco um número 9 desde a saída do Cano. É, e, e conheço o Léo Pelé, que eu conheço desde a parte do Fluminense, quando ele era lateral esquerdo. E depois o Rogério, nessa bola do Rogério São Paulo. O improvisor de zagueiro. É, os outros jogadores, o que veio do Bahia, o Derruque, eu não conheço. Esse do Racing também, é, é, do Erros, eu também não conheço. Mas é, eu acho que o Vasco é, mentalmente tem que se preparar é, para que a gente possa realmente ter um time forte de cabeça. E eu, assim, vou dar minha opinião. Acho que a contratação do, do Léo. É, é, como zagueiro, é, eu não gosto, acho ele um jogador, para compor o elenco, eu acho até um jogador bom, mas
4: não acho que você
7: possa afirmar...
4: Foi caro a contratação, 16 milhões, achou que foi muito? Eu
7: acho, eu acho. Eu acho que independente é. de se pagar em três anos, independente de pagar aí a, 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 a várias prestações, no final o que vai contar são os 16 milhões, então... Eu eu botaria esse dinheiro no meio-campo, eu botaria esse dinheiro no atacante. Acho, no meu meu modo de ver, isso não é uma crítica, mas eu acho que se o Vasco chegasse com muito menos, acho que o São Paulo também faria. Eu acho que é é um jogador para compor o elenco, bom, mas não acho que é um jogador que venha para assumir a titularidade do Vasco de forma que ele é titular absoluto. Eu acho até que ele pode se tornar titular. Mas não acho que é, é um titular absoluto da produção. É, eu vi Mesmo se jogar num esquema
4: com 3-5-2, assim, com três zagueiros, ele é ali mais pela esquerda.
7: É, é o São Paulo praticamente estava. Quer dizer, jogava com o Diego e jogava com ele.
1: Uhum. Nos, nos
7: jogos que eu vi de São Paulo, eu acho que é um jogador muito estável. Tomara que ele chegue no Vasco e prove, ao contrário, que ele chega no uhum. Vasco e mostre que é um jogador que vai ser eficiente para o Vasco. Mas os jogos que eu vi do São Paulo, eu, eu não via um jogador muito seguro. Eu não via um jogador muito é, que você pudesse confiar de, de 100% que iria muito bem nos jogos. Eu vi é, é, todos os jogos que antecederam aí é, as finais da Copa do Brasil. É, e depois assisti também a final que o São Paulo perdeu o sul-americano. Como eu falei anteriormente, acho que foi uma contratação cara, eu acho que poderia contratar muito mais barato, mas é, eu acho que poderia contratar um jogador de meio campo ou, de, ou atacante, até por esse valor, independente de, de pagar em várias prestações, acho que foi a única contratação que no meu modo de ver... assim eu discordaria
0: inicialmente, mas mais que eu esteja errado. Vocês chegaram a falar de quem? Do Pelé e de quem mais? Só
4: por do enquanto, Léo. só do Léo. Por enquanto, só, só do só Léo. Léo né? Só do
0: Léo, né? Eu falei do Pedro
7: Raul, que eu já o conhecia, do Piton também, mas não Sim. conheço o menino do Bahia que veio, o de
0: Luca, e não conheço o argentino também. O argentino está entre os melhores jogadores da liga. É um jogador de 22 anos de idade, que o Vasco está comprando também. É um jogador tido assim como uma grande joia do futebol argentino, Felipe conhece o Lucas Orejano, já tinha ouvido falar do Vélez, o Vélez chegou, se eu não me engano, a semifinal de Libertadores, né, Recente. e ele jogou, e jogou muito bem, Contra foi muito bem, você conhece, não. Eh, o... não conhece não, né Felipe? Não, não, não nunca vi o Orejano jogar
5: não, confesso que não O que que achou, que não, não que que achou desses
0: nomes? O que que achou de Piton, de, de Léo e de Pedro Raul até agora?
5: Eu concordo um pouco com o Bismarck na situação de que 16 milhões é muito dinheiro para o Léo, para apostar que ele seja titular, porque ele já passou por Fluminense, São Paulo, e parece que ele nunca chega naquele auge que se espera dele. Então, acho que para fazer essa aposta de 16 milhões em um lateral, é o que o Bismarck falou, um lateral ou um zagueiro que ainda não atingiu o auge, que já é um jogador assim, de 26 anos, se eu não me engano, eu acho uma aposta um pouquinho arriscada pelo valor. Não pelo futebol, não pela fórmula, mas pelo valor. Mas estou gostando assim, do modo operante do, ah. do Vasco de contratar. Jogador novo, que pode dar um
0: retorno técnico e financeiro clube. É isso que eu queria perguntar. Pelo menos nessa questão está uhum. se seguindo um padrão. né Jogador entre 22 e 26 anos, não tem nenhum veteranão, não tem nenhum jogador mais velho. É prova de que, até pelo sistema que o Barbieri e a gente discutisse no primeiro, primeiro bloco, é que tem que ter saúde, né, cara? Se não tiver saúde, não vai jogar no Vasco, não, né, Emerson?
4: Não, com toda certeza. Acho até que a questão da idade é lógico, tem que ser levado em consideração pela questão da juventude e tal mas hoje, por conta da questão do departamento médico, fisiologia está bem moderno bem avançado, por exemplo, tem jogadores de 30, 31 anos que rendem muito ainda, acho que eu acho, por exemplo poderia investir pelo menos num zagueiro um pouco mais rodado, um pouco mais experiente até mesmo, por exemplo, um meio campista não sei se um volante ou até mesmo um meia um pouco mais experiente, para fazer uma espinha dorsal a gente sabe que, por exemplo, o Nenê não dá para contar para o Campeonato Brasileiro, tem contrato apenas de 4 meses, está fazendo a sua Despedida, mas eu acho que eu acho que precisa ter uma referência no meio-campo, uma referência com um, um pouco mais de rodagem, até pelo que a gente vem falando isso aqui há anos. A questão da referência técnica dentro de campo. Lógico que é importante ter juventude, é importante ter saúde, eu acho isso fundamental. E eu não estou nem falando assim, tem que ser um cara de grande prateleira, não. Acho que um cara um pouco mais experiente, um pouco mais rodado, que tenha disputado competições internacionais. É importante você ter esse jogador ali, principalmente no meio-campo, e um zagueiro, seria interessante para esse time dar uma arrancada bacana em 2021.
0: O Bismarck, o vá está atrás de dois jogadores Muito jovens Muito jovens O Capasso, zagueiro Do Clube Atlético Tucumã É jogador típico observado por scout Esse jogador Eu tive ótimas referências Conversei com um companheiro meu De imprensa argentina O Capasso é um jogador de 26 anos de idade O Atlético Tucumã Foi a terceira defesa menos vazada Do campeonato argentino O que é importante, é, é um líder em campo, é um zagueiro que joga tanto pela direita como pela esquerda e muito atrás como um líbero armando o time, ele tem muita capacidade técnica, é tido, e eu falei com mais de três jornalistas, amigos jornalistas de Buenos Aires, ali que cobrem o futebol, o próprio Lúcio Silveira que participou com a gente é, sexta-feira, comentarista da, da ESPN, falou, cara, esse jogador ele é muito diferente, muito, é um zagueiro muito diferente, mas é jovem também. E o Vasco hoje fez, finalmente, uma proposta. Eu conversei com o pessoal da Bertolucci Sport, o que não deixa de ser algo muito importante para Vinícius Zanocelo, volante do Santos, jogador de 21 anos de idade, que foi comprado pelo Santos recentemente. Só que o Santos vai pagar 2 milhões de euros em 15 parcelas. 15 parcelas. E aí, o que que acontece? O jogador quer vir para o Vasco. jogador topa o projeto. Eu falei com o pessoal da Bertolute, topa. E o Santos está naquela situação. Estou devendo o Vasco, que está devendo 6 milhões de reais. Negócio do Natan, que é 1 milhão e 200 mil euros. O Vasco faz uma proposta e esse jogador é é tido também como uma joia. É um talento de 21 anos, volante, primeiro volante, armação de jogo, muita categoria, muito talento para jogar futebol. E mais um jogador que eu particularmente não conhecia, mas que já jogou mais de 70 partidas com a camisa do Santos e que o Vasco hoje fez uma proposta para comprar esse jogador. Não é uma negociação fácil, o Santos estaria pedindo 6 milhões de euros e aí depende do apetite do Vasco para trazer esse jogador. E a pergunta que eu te faço, esses jogadores jovens, um zagueiro jovem, um volante jovem, como disse o Emerson, vale pela saúde ou você também contrataria um jogador mais experiente para dar uma contrabalançada, Bismarck?
7: Não, velho. eu acho que um jogador que tem mais de 70 jogos pelo Santos, sem dúvida nenhuma, que ele já mostrou que nós temos o pé com mais de 100 jogos pelo Vasco. E eu acho que a idade, isso também não, não, não dita muito o que esse jogador vai chegar. Esse jogador tem que chegar com personalidade, tem que jogar com atitude, e tem que jogar da forma que ele chegou até o Vasco. Então, assim... Eu acho até que é muito mais válido um jogador com 21, 22, 23 anos, com uma personalidade muito forte de poder chegar jogando, porque o Vasco tem 2, 3, 4 anos para poder usufruir desse jogador e depois vendê-lo, por um preço muito maior. Então, independente de ter 21, 22, eu acho que as contratações do que o Vasco está fazendo, também é muito em função do que ele está vendo para o futuro. E sem dúvida nenhuma que Usar esse jogador por dois, três, quatro anos e depois vender por um preço que o Vasco também possa ir reabastecendo esse elenco com jogadores mais jovens, jogadores mais baratos e, em consequência disso, vender mais caro, eu acho que as contratações de jogadores de 21, 22, no meu modo de ver, estão muito mais certo que jogadores de 27, 28. Eu acho que o Vasco está muito nesse padrão que é muito parecido com o padrão do, do Red Bull. Até da onde o o, o treinador ficou durante um bom tempo e está vindo dessa escola. Geralmente, ele só contrata jogadores até 23, 24 anos. O Vasco está até estendendo um pouquinho mais. Mas, sem dúvida nenhuma, que um jogador jovem, com talento e, acima de tudo, com muita atitude, com muita personalidade para jogar, sem dúvida que aguenta muito mais o tranco e, e... E sem dúvida nenhuma, nós precisamos realmente de um time jovem, mas
0: capaz. É, é bom lembrar que o nosso Esse principal detalhes, jogador é. em 2022 foi o André, né, cara? Com 18 anos uhum. de idade. Esse negócio de idade hoje é o Enzo Pérez na Copa do Mundo. O moleque tem 21 anos. O melhor jogador da Argentina na Copa. Então, eu também acho que esse negócio de de idade é é, é bobagem, muita bobagem. E tem um
4: detalhe, Flávio, porque, por exemplo, foi um detalhe muito importante levantado pelo Bismarck, até o Thiago, o Felipe pode comentar sobre isso, porque, assim, se você tem jogadores ali de 22, 23, 21 anos, até 26 anos, você projeta ter um time ali por mais tempo. Tudo bem que um jogador ou outro pode ser vendido no meio do caminho, ok, mas você pode ter uma espinha dorsal ali de um time que joga coeso por uns dois, três anos, e aí é essa questão da, da, da intimidade, do, do, do entrosamento, pode fazer a diferença
0: para o Vasco mais as próximas temporadas. né? É, eu vejo, eu concordo muito com o Bismarck, eu acho que essa questão de saúde, eu, eu enfim, é o que mais me anima. Né? Eu vou ser ser honesto aqui, nada contra. Mas chega de ficar contratando jogador de 34, 35, 36 anos. Chega disso, cara. Eu vejo o torcedor animadíssimo porque o Grêmio levou o Luiz Soares. Vai lá pro Sul torcer pro Grêmio, porra. Vai lá pro Sul. Eu acho que o Luiz Soares seria excelente como marketing. Ah, ele pode dar caldo no Vasco? Pode, Se eu tivesse um time formado, talvez seria importante. Exato. Mas hoje eu sou muito mais uma contratação como a do Pedro Raul. O cara foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com, 26, com, com 19 gols. Eu acho muito mais rentável do que Luizito Soares. Agora, o Luiz Ito Soares é um grandíssimo jogador? É. Mas há um mês atrás eu perguntei ao, ao, ao padrinho dele, o Louco Abreu, que me disse: pô, não sei se o Soares vai aguentar jogar no Brasil, Flávio. É jogo quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. E não vai aguentar. Pra que a gente vai ter esse, esse sufoco de ter um jogador que a gente não vai conseguir dar sequência? só para agradar, só para ir receber no aeroporto, né? o Alex Teixeira 2, a missão, que eu vejo as pessoas reclamando, cadê o Alex Teixeira? Esquece o Alex Teixeira, cara, o Vasco fez uma proposta há um mês, o cara não respondeu, não quer jogar no Vasco, ótimo, Pô, vai ser, vamos ser grato a ele, veio, veio ganhando pouco, mas não dá para, eu acho que quem tem que estar aqui, Felipe, Esmarque, Emerson, é quem está afim, quem está disposto a encarar esse processo, Eu acho que isso aí que é o mais importante. E o maior exemplo vem agora, que é uma discussão que eu deixei para o final, porque eu quero botar o Bismarck, até porque o Bismarck foi, de alguma maneira, até covarde, muito atacado recentemente por causa do goleiro Kehler, que era um goleiro que o Vasco tinha muito interesse, já há muito tempo, há muito tempo. Eu dei isso aqui no início, no final da Série B eu falei, do Kehler. O Vasco tentou várias vezes a contratação do Kehler, tentou, buscou, através do empresário Jorge Machado fez contato com com o Inter depois o Paulo Brax entrou em contato com o Inter só que o tempo passou e o Vasco precisa de um goleiro não dá pra ficar né, empurrando com a barriga e o Vasco tinha informação que eu dei aqui e é bom que a gente citou isso no dia 8 de dezembro eu trouxe os os nomes, fiz questão de dar uma olhada nisso hoje Ivan, Marcelo Groi e e Léo Jardim o Marcelo Groi eu, eu, eu dei no dia que o Vasco subiu a informação do Marcelo Groi Só que o Ivan passou a ser uma oportunidade de negócio. Por quê? Porque o Ivan estava emprestado ao Zenit. A história do Ivan é uma história engraçada. O que acontece? O Corinthians compra o Ivan para ser o substituto em janeiro do Cássio. Compra 50% do passe. Os outros 50% seriam da Ponte Preta. Porém, uma dívida da Ponte Preta com o Rodrigo Zagueiro, que foi do Vasco, fez a Ponte Preta ficar chupando o dedo. E aí o, o Ivan vem, na minha opinião, por uma má gestão de carreira, para substituir o Cássio, mas só que ninguém perguntou o Cássio se ele queria ser substituído. O que, que o Ivan fez? Não jogou. Ficou parado. Aí o Yuri Alberto, atacante, que foi vendido pelo Inter, pelo Paulo Brax, a maior negociação da história do Internacional, vendeu para o Zenit da Rússia. O Corinthians queria. E aí fez uma proposta ao Zenit de uma troca empréstimo até julho do ano que vem incluindo dois jogadores do Corinthians, o Ivan e o Mantuan, os dois jogadores, foram para a Rússia para jogar lá, e o, o alberto veio para o Corinthians emprestado. O Ivan ele jogava apenas a Copa da Rússia, ele jogou seis partidas nesse segundo semestre, muito pouco, absolutamente muito pouco. É um goleiro de 25 anos, é o mais novo de todos, é mais novo que o Keila. É mais novo que o Marcelo Groi e mais novo do que o Léo Jardim. E é o mais alto de todos. Ele tem 1,96m. Goleiro tido e havido. Base, aquilo tudo. Fez bons jogos na Ponte Preta. Mas voltaria agora. Por quê? Porque o Corinthians quer comprar ou fazer uma troca em definitivo com o Zenit pelo Yuri Alberto. E aí está mandando outros dois jogadores. Inclusive um muito bom, que é o do do Queiroz. Volante, está indo para o Zenit também. E o Ivan e o Mantuan estão voltando. Oportunidade de negócio, o empresário do jogador, o Fernando Garcia, com quem conversei hoje, disse, olha, estamos vendo, é uma boa oportunidade, mas só que é mais do que estamos vendo. O Vasco já se acertou com o Corinthians, o Vasco vai comprar o jogador ao Corinthians, o Ivan, e vai acertar a situação com o goleiro. O goleiro que, inclusive, hoje postou nas redes sociais dele, está em São Paulo, está treinando, está mantendo a forma, está correndo. Está se, se mantendo. Ele é chamado de Ivan Quaresma, mas é Ivan, camisa número um. E eu queria que o Bismarck falasse, porque, primeiro, a situação do Kehler. Por que, que não foi à frente? É claro, se você puder falar, Bismarck, se tiver condição, que também é algo muito sigiloso, negócio. Segundo, o que, que você acha do nome do Ivan? E terceiro, há uma situação atrelada ao Ivan. O Vasco pode buscar um outro goleiro se o Thiago Rodrigues não acertar com nenhum clube porque o Tiago conversou através do seu irmão empresário, Benjamin Rodrigues, com o Vasco o seguinte, olha, não dá, eu queria um reajuste, vamos fazer o seguinte, eu continuo treinando aqui, passaram o Réveillon junto com os pais, o, o Natal, perdão, junto com os pais, e arrumando um clube, ele é liberado. Só que até agora não arrumou clube nenhum. E o Vasco vai pressionar, o Tiago tem contrato até dia 31. E aí, bonitão? Porque ele tem a renovação automática. Você vai querer fazer a renovação automática ou não? Senão você vai ter que sair. Se o Thiago disser, não, vou ficar, ele fica. Só que vai ser o reserva do Ivan. E aí a dúvida é, será que ele vai aceitar isso? O cara que foi né, goleiro titular? E outra, se ele acertar um clube, o Vasco vai contratar outro goleiro. Vai trazer um outro goleiro. Bismarck, Kehler, Ivan e a situação do Thiago Rodrigues. Me diga aí o que você acha dessas três situações. Em relação ao Kehler, eu, 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 eu queria deixar bem claro.
7: Porque, assim, eu, como não tenho, até fiz agora um Facebook, e um Instagram em função lá do do sítio Chequinar, mas, assim, eu vi algumas pessoas me mandando de que algumas pessoas estavam dizendo que o Vasco continuava com o mesmo balcão de de transações que não mudava, porque... O, o, o goleiro era da minha empresa. Eu quero deixar bem claro assim, que em nenhum momento eu, eu, eu fui procurado pelo Paulo Brax. Não conheço o Paulo Brax pessoalmente. É, já tinham se interessado, para quem não sabe, de um outro jogador nosso, da minha empresa, o Marcinho, que está no Japão. É, isso eu sei há mais ou menos uns seis meses, quando o, 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 o chefe de scout do Vasco começou a procurar o meu sócio, então assim, quando o Marcinho foi procurado, não foi procurado é, através de mim, foi procurado através do meu sócio, Jorge Machado. Quando o ele foi procurado, não foi através de mim, foi através do Jorge Machado. E eu antes de abrir o canal, eu já tinha a, a empresa, a, eu vou fazer a empresa agora, é, nesse ano agora de 2023, 20 anos de empresa. Então quero deixar bem claro assim, porque as pessoas às vezes não sabem do que estão falando, ou falam de uma forma totalmente equivocada. Então, para deixar bem claro, assim, eu nunca ofereci nenhum jogador pro Vasco. É, nunca foi procurado diretamente por nenhum diretor do Vasco, principalmente pelo Paulo Brecht, que procurou meu sócio. Em relação ao Queller, eu, eu acho que ainda a, a, a transação ainda não caiu. Acho que o Vasco iria fazer uma proposta pelo Queller, para ver se o Inter aceitava. Eu acho que ainda não caiu essa negociação, eu acho que o ele, eu conheço muito bem, é um, é um goleiraço, teve na Chapecoense, foi muito bem, é, quando a Chapecoense caiu, é, ele era um dos destaques, voltou para o Inter, é, voltou na reserva, e o interesse dele era sa- sempre sair do Inter, o São Paulo procurou é, no início desse ano, e acabou não chegando num consenso com o Inter, Ele pegou a vaga de titular, porque o o titular se machucou e fechou o gol. Tanto é que o Mano Menezes, uma das situações que está ocorrendo, é que o Mano gosta muito dele, não queria que ele saísse. Então, a negociação ainda não não caiu por completo. E em relação ao Ivan, eu acho que é um um goleiro muito bom. Um goleiro que mostrou na pós-preta. Ser um goleiro de time grande, não... É, é, que a Ponte Preta não seja, mas a Ponte Preta, é, é, infelizmente, nos últimos anos tem ficado muito mais na Série B do que na Série A. Eu acho que é um jogador de Série A, um jogador que, que pode vir ao Vasco e, e ser um, um, um exímio é, é, goleiro da posição, como nós tivemos a, é, a Cássio, o Carlos Germano, Elton, Fábio e, e tantos outros. Então, Eu acho que se for pelo Queiro, e se for pelo Ivan, o Vasco estaria muito bem servido de goleiro. Em relação ao Thiago Rodrigues, que está nessa indefinição, eu acho que se o Vasco contratar o Queiro e o Ivan, eu acho que vai vai acabar contratando um ou um ou outro. Não não acredito que contrataria ah, os dois. Mas se contratar um desses, o Queiro e o Ivan, sem dúvida que o Thiago Rodrigues seria uma boa opção para o banco, porque acho que hoje o Keir e o Ivan estão na frente do Thiago Rodrigues. Então, um, velho, eu acho que o Thiago Rodrigues precisa se definir, até porque o Vasco também possa se posicionar e definir
0: qual dos dois goleiros ele vai querer, ou o Ivan ou o Keir. O Emerson, mas você não acha perigoso para o Vasco, não perigoso por ele, a questão da vaidade do Thiago, de repente, virar banco depois da temporada de 2022, que bem ou mal, em maus momentos, mas ele foi importante demais. Não é uma relação que pode ser preocupante lá na frente, por mais que a gente ache que o Thiago vai ser um cara que vai manter uma fleuma lá, vai ser legal, mas tem o componente da vaidade, né? Eu acho que o Vasco deveria buscar um outro goleiro, cara, liberar o Thiago, na boa, eu acho que não vai ser legal ele ser reserva.
4: Então, Flávio, assim, o o que a gente conhece do Thiago, o o contato que a gente teve dele é um cara de grupo, é um cara que sabe trabalhar com grupo, é um cara já de mais idade. Eu acho só que não pode determinar assim, Thiago, você vai ser o reserva. Não, tem que dar condições para ele, inclusive se ele entrar e jogar bem, ser o titular do Vasco, independente de quem vai ser o contratado para ser o titular do Vasco. Acho que o cara que vai ser contratado, lógico, vai ser contratado, vai vir por grana, vai vir... O status de ser o titular. Mas caso o Thiago, por exemplo, entre numa partida e seja melhor do que, que está lá, não pode chamar e falar para ele assim: não, você vai ser reserva. Não, não, é isso. Você vai trabalhar e vai ter condições, inclusive, de recuperar a sua posição. Acho, por exemplo, que o Thiago fez uma partida, para mim, histórica naquele jogo contra o Ituano, mas tudo bem, é o Ituano, a gente sabe disso, mas foi uma partida de almanac, aquela partida contra o Ituano, partida muito boa dele. Acho que seria um bom reserva para o Vasco, pra, que seria um bom nome para ter no banco ali em caso um jogo ou outro que a gente precisasse de um goleiro no, no, na situação, acho, por exemplo, que o Alexander, também da base do Vasco, é um goleiro de potencial, se trabalhado, dando condições, por exemplo, agora no Carioca, se você tem, por exemplo, o próprio Rawls e ele ali dividindo a possibilidade de agarrar mais jogos no Campeonato Estadual, vai ser importante para esses meninos ganharem confiança, mas acho que o Thiago, para compor ali, acho que não acho é ruim não, acho que a questão do ego pode atrapalhar um pouquinho, mas ele é um cara de grupo, cara. Ele é um cara que sabe, é um pouco mais, já tem uma certa idade, experiência, em princípio, não teve nenhuma proposta para ele sair para agarrar num grande clube, por exemplo, assim, da Série A, pode até ter tido alguma outra oportunidade. Mas se é para jogar na Série A e para ficar na reserva, que ele fique no Vasco e que que ter já um conhecimento do, do, do elenco, tem um conhecimento do clube e tem até, um, por parte do torcedor, um certo carinho. Por mais que ele não tenha ido muito bem no segundo turno, mas as partidas que ele fez no primeiro turno e esse jogo contra o Ituano, acho que o torcedor vai ter um pouquinho de, de, de carinho com o
0: Thiago. É, mas eu acho que o problema é outro problema, Felipe, é a questão da vaidade. O cara é titular o ano inteiro. E é uma posição terrível, goleiro. Porque o goleiro, ele sabe... Ou vocês acham que o Thiago Rodrigues se renovar com o Vasco amanhã, ele vai falar assim, eu vou ser titular no Vasco no ano que vem. Não vai ser titular. Ele sabe que ele vai ser reserva. É óbvio que ele vai ser reserva. E a minha preocupação é essa. Porque é uma posição que você precisa estar desprovido. Tem que estar pelado de vaidade, cara. Você não pode ter vaidade nenhuma sabe é mesma é, é coisa um terceiro goleiro na Copa o cara sabe que não vai jogar mas tá indo, tá ali, tá, tá treinando os outros será que ele vai ter essa cabeça, Felipe? de de repente saber que ou Ivan ou Kelea, seja lá quem for vai ser o titular e eu vou ter que sei lá e tem a questão do torcedor também que eu não vejo por esse lado que o Emerson tá colocando não eu acho que o torcedor do Vasco não tá com essa paciência com o Thiago você tem paciência com o Thiago, é. Felipe? não
5: tenho não eu acho que se ele realmente... A questão de... que você falou. Se ele realmente aceitar ser reserva... Porque se ele fosse titular, o Vasco já tinha aumentado o salário dele. Já tinha oferecido outro contrato. Se ele é. ficar no Vasco, vai ser para ser reserva. Se ele for reserva, um bom reserva. Mas eu acho que goleiro é a única posição que a gente não pode oscilar. O goleiro oscilou num jogo a gente perde. A gente já foi rebaixado por causa de goleiro. A época lá do Diogo Silva,
0: Michel... Um terror. Um verdadeiro Não, eu terror. Eu concordo plenamente, cara. Eu tava fazendo hoje de manhã um comentário lá na Vem Mais, me deu até calafrio. Eu comecei a lembrar dos goleiros do Vasco. Jesus, cara. Nossa mãe do céu. Eu passei aí, porra, ano passado a gente teve Vanderlei, cara. Lucão. Meu Deus, Jesus
4: Ô, Flávio. Que coisa horrível, tem, cara. Tem um detalhe importante que a gente também tem que colocar na discussão. E eu acho assim... Ah, o torcedor fala assim, ah, mas o Thiago Rodrigues está fazendo doce para renovar o contrato com o Vasco. Não ele tem um contrato de renovação automática já garantido no Vasco. E eu acho que por parte dele e do seu empresário, o irmão dele, eles têm total direito de buscar um clube em que ele possa ser o titular nesse período até a renovação de contrato que ele era já dia de É de carreira, dezembro. É, Emerson. é claro, é então de assim, se, se é chegar o, o torcedor do Vasco chamar ele de mercenário porque foi buscar outro clube, ah. eu acho baita de uma sacanagem. Nesse acho, momento, acho, ele eu tem eu. total direito de buscar um clube, de tentar um clube que ele possa jogar, se não conseguir, ele já tem a renovação automática que foi feito lá atrás que a gente pode discutir em outro momento. Mas é, acho que Anderson. nesse momento ele pode buscar sim outro clube, por que não? A gente tá falando
0: de dois goleiros que passam pela mesma situação, o Kehler e o Ivan. O Kehler, uhum. ano passado, foi emprestado pra Chapecoense. E esse ano é que resolveu aparecer no Inter. E o Ivan, a mesma coisa. Será que a torcida da Ponte Preta deve Pô, Ivan, sacanagem, tem ido pro Corinthians, pô, pra ser reserva do Cássio. A mesma coisa, cara. O goleiro é uma posição diferente do jogador de linha, cara. Só o goleiro é um, um cara que ele, ele sabe que só joga um. O outro vai ter que ralar, cara. O Léo Jardim, goleiro que o Vasco está interessado, que está que no Lille da França, foi anos reserva do Marcelo Groen no Grêmio. Por isso que ele não é tão conhecido aqui no futebol brasileiro. Então o goleiro ele tem que ter essa, essa capacidade. Agora, tem que treinar, tem que mostrar disposição. Ou vocês acham que a vida do Rose e do Alexander é bem legal? Você acha que o Raul, quando termina lá o ano, ele vai brindar lá com a família? Ano que vem, muitas vitórias, vamos... É, só que você não vai estar no gol, não, bonitão. Eventualmente que você vai estar no gol, porque ele não vai ser titular, pô. E faz parte do goleiro. O goleiro jovem, principalmente, faz parte. Então, eu acho que o Thiago Rodrigues, ele, ele tem todo o direito de buscar gestão de carreira agora. Vai ficar feio, cara. Se ele disser essa semana que vai ficar no Vasco porque não teve proposta, pô, pega mal, né, Bismarck? O cara disse no início do mês, não, eu vou treinar aqui, se tiver uma proposta eu saio, não vamos renovar não. Aí agora, 20 dias depois, olha, desculpa aí, eu vou ter que ficar porque eu não arrumei nada. O cara foi foi, foi um goleiro destaque na Série B. Tem que ter mercado para esse cara, não tem, Bismarck? Mesmo que seja num outro da Série B, ou num clube, um Cuiabá, um América Mineiro, clubes intermediários do futebol brasileiro. O Thiago não é um goleiro tão ruim assim, né, Bismarck? Eu acho que
7: a gente falava no início desse ano que uma das contratações inicialmente que o Vasco tinha feito de forma boa tinha sido ele. Ao longo do campeonato que ele foi falhando e foi tendo os bons jogos, jogos ruins que até que chegou ali no final do do campeonato a gente precisando ganhar e eu lembro muito bem o jogo contra o Londrina que eu acho que ele demorou a, a, a defender e, e ir para a bola e o Andrina empatou o jogo. E depois um outro gol também que nós tomamos, é, se eu não me engano, contra o próprio Sampaio Correia, que a Sim. bola veio muito longe, de muito longe, ele também demorou. E a gente até no início é, desses dois jogos, desses dois gols que ele tomou, a gente achava que a máscara estava preparando, porque ele, a reação dele foi muito... Só quando a bola estava chegando. Porque a gente achava que ele não estava conseguindo ver quando a bola estava vindo. E sem dúvida que ele fez um, uma grande partida contra o Ituano. É, quando o Vasco subiu para a primeira divisão de novo, que ele fez muito boas defesas. Eu acho que é, um, é um, um goleiro que teve altos e baixos esse ano, mas é um bom goleiro. Eu acho que essa definição, ou essa situação que ele criou com o Vasco de pedir o Vasco para esperar, para ver como que ia acontecer. Eu acho que era muito mais. Acredito que, numa certeza, que ele já tinha alguma coisa já elaborada para poder sair. E, de repente, pode ter dado errado. E ele, de repente, está aparecendo alguma coisa que não não seja melhor do que o Vasco, até. Então, eu acho que, se ele ficar na reserva, não acho que vai ser um goleiro que vai prejudicar ao grupo, sendo um jogador que possa ficar de fofoquinha dentro do vexado. Eu acho que mostrou ao longo desse ano que parece um, um cara muito maduro e um cara de grupo. Eu acho que se ele ficasse e o Vasco contratasse um bom goleiro, o ou Ivan, eu acho que ele seria útil também, porque o goleiro também machuca, o goleiro também toma cartão. Mas eu acho que essa indefinição... Que eu acho que incomoda um pouco o torcedor vascaíno, né? Dele de ainda não ter realmente dado uma, uma palavra final ao Vasco de que realmente quer ficar. E sem dúvida nenhuma que o torcedor isso é, isso é meio chato, né? De, 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 do, do jogador não criar já essa, essa situação de falar que realmente quer ficar, porque fica, fica é, aparecendo que o Vasco poderia ser uma uma segunda ou terceira opção dele. Então eu acho que ele já teria que ter definido ou para sair ou para ficar. E esperamos que até o dia 31 ele Ah. dê uma definição mais rápida possível. E vai ser uma boa sombra
4: também, né?
5: Sim, eu acho. Diga, Felipe. Só que faltam cinco dias para acabar o contrato do cara e o cara não definiu
0: o que quer, já já gerou um desconforto.
5: Já gera uma, uma coisa estranha,
0: parece, dentro de um grupo também, acho eu concordo com o Bismarck. Eu acho que ficou chato porque você vê, o primeiro jogador a renovar a contrato com o Vasco quem foi? Anderson Conceição. Anderson Conceição. O Conceição não podia ter outras propostas? O Conceição foi titular tanto quanto o Thiago. Podia. Até mais. O Conceição é um jogador de bom nível, né? Podia voltar a jogar uma E na memória falou, não, eu vou optar pelo pelo projeto. Até porque, cara, mas aí a gente tem E que provavelmente posição, não vai ser titular galera. também. É, mas aí, mas é a questão do projeto, Emerson, porque você tem um Vasco SAF com dinheiro, mas a posição... O Anderson tem muito mais chance de jogar do que o Thiago. E, e vou mais. te falar,
4: Flávio, sabe qual foi a parada do Thiago também? É ele ter recebido durante a competição esse ano uma proposta, por exemplo, do São Paulo. Isso Sim. pode ter mexido com a questão do seguinte, pô, se o São Paulo me procurou lá, por que outros clubes também não podem procurar? Eu acho que bateu na cabeça dele essa possibilidade, dele e do, e do irmão, a possibilidade de outros clubes também virem procurar. Porque ele fez um bom trabalho no Vasco. A gente, lógico, é, é, é. teve uma má fase, esses jogos que, que o Bismarck relatou e eu, eu concordo no o número de gênero e grau, principalmente o jogo contra o Sampaio Correia, mas ele fez boas partidas, ele ficou, de, de todos os jogos do Vasco, são 38 rodadas, ele deve ter jogado, sei lá, 30. E... 4, 35 rodadas, talvez? Eu acho que 34 jogos que ele fez pelo Vasco na Série B. Ele ficou quase 18 jogos sem tomar gol. É muita partida sem tomar gol sim, também. Tem que sim, ser levado sim. em consideração.
0: Não, e ele fez bons jogos. Ele fez bons jogos. Eu acho injusto você criticar é, como um jogador que não deu certo no Vasco. Eu só acho que ele, ele, ele demonstrou em alguns momentos um desleixo enfim, aquela questão do peso que nunca foi esclarecido. Eu acho que tem, tem algumas coisas, mas eu, mas eu não posso negar. Aliás, todo o grupo. O Vasco deu certo em 2022, gente. Ué, subiu. A missão era é. subir. Ah, não, não jogaram não nada. É horroroso. O Carlos Brasil não sabe nada. O time é muito ruim. Mas, porra, subiu. E aí? Fazer Obrei.
4: o quê? Tá tem que é, subir. É, amigo.
0: Não, não tem jeito. Não tem muito jeito disso, não. Aliás, sobre o jogador ainda... É... Há uma situação que tá. É uma novela, cara. Esse negócio desse gringo colombiano aí, tá do Diego Valois. O presidente do Tajeres é uma mala, cara. Eu não sei nem como é que é mala em espanhol, mas eu vou descobrir como é que é baú em espanhol. Rapaz, mas o cara é uma perna, amigo. Hoje eu mandei mensagem de novo para ele. Presidente, feliz Navidade! Como está, é amigo? Bien. Ele olá, Flávio. Como está? É já é, meu amigo? Eu já falei isso aqui. Amigo de longa data, nosso André Faci. É, eu falei, presidente, alguma novidade? Estou esperando o Vasco. Estou esperando o Vasco. Mas tem... Já lhe falei, Flávio, o Vasco sabe quanto eu quero. E aí está nessa dúvida. Eu não vou ficar aqui dizendo, não, o Vasco vai fazer uma nova proposta, que é uma nova de uma nova proposta, que é uma outra proposta. Não. Quando eu não souber, a única coisa que eu digo aqui é o que eu, que eu descubro através do contato com as pessoas. Tentei falar com o Luca Raramiri, que é o um empresário dele, e com o próprio Diego Balazzo, que eu tenho telefone. Nenhum dos dois responde, né? Os companheiros de Córdoba eh, me dizem que o negócio é difícil de sair porque o Faci, ele é assim. E o Tajeres hoje é um clube com grana, tem dinheiro. Faz bons negócios, é um clube que tem bons jogadores. Eu estava vendo a lista dos melhores jogadores da Liga Argentina. Eles têm pelo menos 3 a 4 jogadores, incluindo o Valois, entre os... 30 melhores jogadores do campeonato argentino. Então, é uma negociação que não é fácil. Esse atacante, agora, Flávio, uma dúvida. 20... Ele tem 22 ou 26? Eu 22 agora, anos.
4: 22. Tá... 22.
0: 22. Jogador que está indo para a seleção da Colômbia agora. E provavelmente o Vasco vai oferecer um valor para comprar um percentual. Não é para comprar os 100%. Porque os 100% ele está pedindo. Ele está pedindo 9 milhões por 70%. Não vai vender para ninguém,
1: cara.
0: Uhum. Vai... E já vou adiantar já. A mesma coisa o Franco Fagundes. Que é um jogador que... O, o, o empresário dele tem muito interesse em trazê-lo para o Vasco, que é o meia do Nacional de Montevidéu, mas o Nacional só vende por 8 milhões de euros. É muito dinheiro para um jogador também que ainda 26 é. 26 anos né? o
4: valor, tá? Só para confirmar, valor, 26, 26 anos valor. É. o valor. O Franco Fagundes tem
0: 22 gente. anos, é excelente jogador, mas a princípio o Vasco não vai entrar nessa dança também, maluca, de pagar 8 milhões de dólares para um jogador que é bom, muito bom, futebol uruguai, joga bem, mas e aí? O que, é que vai render, né? Tem Flávio, render uma também.
4: dúvida. Por exemplo, o CEO da SAF, o Luiz Melo, foi à Argentina para tentar resolver, praticamente resolveu, a questão do Orediana. Não daria para dar um pulo lá em, lá em Córdoba e conversar com o pessoal do Tucumã para falar sobre isso Diego Valois pessoalmente?
0: Não, tô, até gente lá... misturou tudo aí misturou Porque... tudo, Córdoba com Tucumã Tucumã é o Córdoba e perdão.
4: misturou tá, já, o desculpa. time todo é, perdão, Eu misturei mas assim, não, não valeria a pena dar uma esticada pra conversar diretamente com o presidente não só ficar nesse tete-a-tete virtual até por exemplo, sei lá, faz um, um, um bolo doido, ele leva lá em Mendoza conversa lá com Adriano, bota o Adriano no bolso também mas, o, mas o
0: Emerson, hoje você faz tudo por conversa virtual, sim, sim. cara, e além do mais claro. você mas bota, a presença, a presença física também é importante cara. ainda hoje, né? Não. É, mas, os empre... mas, por exemplo, o Luiz Melo foi argentino, o negócio estava 95% fechado, cara. Foi só fazer o shake hands lá, dizer, olha, estamos juntos aqui, o projeto é esse, toma aqui o contrato, camisa do Vasco, tira foto, lindo, maravilhoso, é isso. É mais essa coisa que a vaidade das pessoas, é ainda mais o um argentino que gosta desse uhum. massagear de ré, é o brasileiro Campeão meio que vindo aqui, indo aqui, é, vindo aqui da minha casa para me receber, vem aqui, eu não tenho que ir aí, vocês que têm que vir aqui, é assim, cara, faz parte. E no caso do Franco Fagundes, é um excelente jogador, mas é um jogador de 22 anos, que 8 milhões de de, de euros, hein, Bismarck? Para um jogador de 22 anos, tudo bem, é muito talentoso, é muito bom, mas joga numa liga fraca, futebol uruguaio regional é fraco, não é um futebol de projeção, né, Nacional Penharol, Danúbio, enfim, não tem essas coisas todas, tem o Liverpool lá do Uruguai também, e de repente 8 milhões é muito pesado para um jogador, para você dar 8 milhões de euros assim no pau, para um jogador é, é pesado demais, né, Bismarck?
5: É melhor suprar, ah, Eu Andrei. acho
0: que tem que se pensar muito bem, porque eu vou te falar é,
7: as últimas contratações do Brasil, cara é quando o cara tá jogando muito aqui que porventura possa estar tá sendo projetado para ir para a seleção brasileira ou tá indo para a seleção brasileira que os clubes brasileiros estão vendendo por 15 por 20 é, é muito dinheiro, cara, ainda mais para a América do Sul e outra coisa, quando as equipes brasileiras vendem não vende para o Uruguai, não vende para a Argentina, vende para a Europa, vende para a Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, é, Itália. Então, assim, oito milhões de euros é praticamente o que as equipes europeias estão comprando para os jogadores aqui na América do Sul. Bate ali oito quando é um, um bom jogador que está numa série, está
0: quem é empresário sabe disso, não sabe? É claro que o empresário do Franco Fagundes lá, ele sabe que o jogador dele não vale 8 milhões de euros. Ele tem uma proposta que ele me disse, do Orlando City, que é, um, é, um, é, uma, é, uma, é uma proposta baixa. Vinha uma proposta do tal do Austin, Texas, tudo MLS. Aliás, a MLS agora resolveu abrir o cofre, né? está contratando todo mundo. É, e uma proposta do Bolonha, que é um clube médio, pequeno, médio. Da, do futebol italiano. Ninguém vai ofertar 8 milhões de euros num jogador, porque se fosse o jogador, ou, ou, o top dos tops, vinha um Milan,
6: vinha um, ele tem, um ele Barcelona, que, né? A gente
0: só tem que lembrar que o
7: Vasco pagou o e meio do Palácio, né? Sim. Tudo bem que o Palácio chegou e não jogou o que nós esperávamos, esperamos que ele possa agora com fazer uma pré-temporada que realmente ele possa é, é, mostrar tudo o que todos nós esperamos dele, mas você compra por 8 milhões de euros, você tem que vender no mínimo pelo dobro. Então, ah. para esse cara chegar aqui e performar no Brasil, não é fácil performar no Brasil também. O Rascaeta o, o, o chegou no Cruzeiro, e aqui, ó, levou um tempinho para ir poder mostrar no Cruzeiro, e depois também já chegou com um jogador mais consagrado. Você chegar no futebol brasileiro, quando você já está no nível de tá indo para a seleção do Guaia, tá indo para a seleção Argentina, tá indo para a seleção da Colômbia, você chega com o status, sem dúvida, e também pessoal com muito mais confiança, com muito mais moral. Pagar 8 milhões de euros num jogador que possa vir e a gente ter essa dúvida se vai chegar aqui, vai chegar arrebentando ou não, eu acho que é um risco muito grande. E se eu já estou achando os 16 milhões do Léo do São Paulo alto,
0: os 8 milhões... Desse jogador, eu acho mais ainda. E, e é questão de oportunidade de negócio. Você é vê, o Vasco ofereceu ao Tajeres 2 milhões de dólares e o Carlito Palácio. Ofereceu o Palácio pro Tajeres. O que que disse o presidente? Os caras também não são um otários. Ah, Palácio não joga três anos futebol. Eu vou querer esse jogador aqui. Eu quero dinheiro, porra. Não quero jogador. Jogador eu tenho aqui. É certo. Você vai oferecer quem? Vai oferecer o Galarça em troca? Vai oferecer o, o Palácio em troca? É por isso, você tem que saber também o investimento, que o torcedor, já falei isso, o torcedor acha que é futebol manager, futebol team game, você vai fazer o seu time, vai armar o seu time, e não é assim, cara. Dinheiro demora a sair. Você vê, acabei de dar notícia aqui, o Santos comprou o Vinícius Anocello 2 milhões de dólares em 15 parcelas. Crediário, virou crediário. Comprou em 15 parcelas. Casa Bahia. Bahia, Todo mundo divide, cara, absolutamente (risos) todo mundo divide. Ué, o Chelsea tá aí comprando o Andrei, vai pagar uma agora e vai pagar uma outra ano que vem. Todo mundo faz isso, cara, não tem pra onde você correr. É isso, o futebol é assim, e esses valores não são assim, tô com dinheiro, vou gastando. São 100 milhões gastos, e o Vasco ainda tem necessidade durante o ano, tem uma janela do meio do ano, precisa se capitalizar. Acho legal, por exemplo, esse menino Vinícius Arancelo, se é um jogador bem recomendado, tem 21 anos, quer ir pro lugar do Andrei, que é novo? Vale, de repente, fazer um investimento. Tá aí. É um jogador que já jogou 70 partidas no Santos. Agora, eu acho que dá 8 milhões de dólares, por melhor que seja jogador por um meia do Nacional de Montevideo, porque ele habla, eu acho ele um baita jogador por vídeo. Nunca vi jogar. Acho um risco danado, cara. Acho também um risco danado. E os gringos lá, cara, estão à mercê. Então, ah, vamos lá, vamos fazer um, um cabinho de guerra com eles. Uma hora eles vão dar, estão com dinheiro, 777. Estão com muita plata. E não, não é assim que a, que a banda toca e uma última informação sobre o Gabriel Menino saiu agora há pouco uma reportagem, eu acho que foi até na Globo.com que o Gabriel Menino deu uma declaração de que ele gostaria de vir jogar no Vasco, porque é uma possibilidade para ele de jogar eu eu também não sei, de que ele poderia a princípio ter o interesse de jogar no Vasco eu tenho falado muito com o Nick Arcuri que é um empresário dele, não sei se o Bismarck conhece e o Nick já me disse, Flávio, diga que não vai acontecer negócio não vai acontecer dependeria do Abel Ferreira dizer ok, libera como o Palmeiras só volta no dia 2 de janeiro, nesse momento eu acho que o Gabriel Menino não passa de ser um sonho de criança. Desculpando aí o trocadilho, mas não vai dar para Gabriel Menino. Um grande abraço ao Vanderson Nóbrega. Uh, Vanderson, não, Vanderson, isso é um fake danado. O que o pessoal faz isso? isso? é uma maldade, isso, né, cara? É verdade que a Leila do Palmeiras ameaçou ir na CBF na FIFA para o aliciamento do Vasco. Pô, cara, é uma maldade isso que fazem com vocês, cara. As pessoas Pô. plantam notícias e, e, e fazem vocês acreditarem nisso, não tem nada disso, cara. Absolutamente é só jogar... não tem nada disso.
4: Gente, é só jogar no Google, cara.
0: É, não, é, é, é impressionante, cara, é impressionante. Rafael Coutinho, qual é a situação do Alex Teixeira? Não sei, no Vasco ele não tá, cara. Deve ter, deve estar buscando aí, tem tá uma possibilidade de Cruzeiro, se eu não me engano, eu acho que é isso. Fernando de Lima Silva, e o Oscar o Oscar não o Oscar, o Oscar era em março, mas o Oscar está na China. É... Cássia Lopes e o Faravelli. Caraca, quem é Faravelli? Faça a mínima ideia, meu. Daniel Álvares, Cuejá, seria uma boa, mas não vem. 1 milhão e oitocentos não dá. Edmário Soares, Fernando Cardoso, Giancarlo, Yuri Ramos, é... Felipe FZ e o Leandro Damião. Está no Japão, irmãozinho. Está lá no Japão, ganhando lá em. Em dólar, tá bem pra caramba. Vai fazer o que aqui, meu? Deixa pra lá. Acabamos Tem de bater 10 dia. mil
4: pessoas simultâneas, hein?
0: Que legal. Muito obrigado a todos que estão é. participando com a gente aqui no chat. Tiago Borges, Anocelo é horroroso. A galera que adora. Pessoal que já vai logo, mete os dois pés na porta, né? dá logo uma porrada. É, tem Cruz muita de gente todos, em São Paulo obrigado. que
4: compara ele com, Arthur, com o Raul, que jogou no Vasco e estava no Bragantino. A questão da das, é, esquema, se não assim, um jogador...
0: Não conheço, é, eu
4: cara. Eu também não, não sei. Conheço. Também não conheço. Foi só o pessoal
0: falando muito, comparando ele com o Raul. Não deu, não, deu, não deu tempo de vê-lo. Olha, eu vou dar uma faturada e na volta a gente vai se despedir. É a nossa última live eh, de segunda-feira, nesse ano de 2022. A gente vai dar uma faturada... Bota aí o Dicas de Mendonça no ar, meu querido Rodrigo Ferrugem, e a gente volta já já para para continuar a nossa tradicional live de segunda-feira. Bota no ar aí. E na sexta-feira no News nós vamos sortear para dois membros do canal Atenção Vascaínos Duas viagens para Mendoza, parte terrestre garantida, parte aérea por sua conta mais dois membros do canal vão ganhar um pacote Um grande abraço ao querido Adriano Barbosa, à querida Helena do Dicas de Mendoza Procure lá no arroba Dicas de Mendoza e peça o seu orçamento São 21h13, dá um espaço para que vocês se despeçam Começar pelo querido Bismarck comandante. Bismar, eu tô com saudade de que aquele churrasco na sua casa, Bismarck. Podia comemorar quatro anos aí. pô. Eu comprava carne, cara. Eu levo a carne. Fica tranquilo. É bom que não faça que, é que,
7: mais... que Você tocou no assunto. É, é, o Amadeu, que ele, ele tá se achando o diretor de marketing do Chequená, <risos> tá querendo <risos> fazer lá no Chequená é, eu acho que lá pro dia 10 ou 12 que é um final de semana lá com o pessoal. Então, se o pessoal se animar, só contactar o meu gerente do Atenção Vascaíra, do Cid que que é o nosso grandíssimo Amadeu, que aí vai organizar tudo para que a gente possa fazer esse churrasco, esse bendito churrasco que a gente está esperando há tanto tempo. O Amadeu deve estar falando com vocês aí se realmente o pessoal se interessar e se animar a gente faz aí no meio de janeiro. E queria, uh, Fábio, mandar um grande abraço para o Luciano Matos, que é do Ministério Público do Estado do Rio, que eu fui conhecer, porque é um vascaíno, almoçou no Seu Arthur, uh, esses dias, e foi, levou a, o pessoal todo do Ministério Público, que eu fui levado através de um grandíssimo amigo meu, promotor, Sandro, que é pai do Bernardo, que que estuda com, com o Lorenzo na escola. É, chegando lá, conheci o Márcio, que também é vascaíno, o Walter, que é tricolor. E a gente passou lá uma hora batendo papo no Mistério Público do Rio. revê uma camisa do Vasco autografada por Luciano Matos. Então, eu queria dar um grande abraço ao Luciano Matos, ao, ao Márcio, ao Walter, ao meu amigo Sandro. E dizer que é, o dia que quiserem, Uh, o Atenção Vascaíno está aberto para que eles possam também dar opinião deles, ser entrevistados. É uh, um bom Natal, um bom Natal, não, um bom Ano Novo para todos eles e um bom Ano Novo também para todos os, os, os que nos acompanham aí ao longo desses quatro anos, quase quatro anos, no Atenção Vascaíno, um, um, um Ano Novo de muita saúde, de muita paz que 2023 possa ser um ano magnífico para todos, em todos os sentidos, com a família, o trabalho, na saúde, em tudo, que a gente possa ver um Vasco realmente diferente. E, mais uma vez, reafirmando, se quiserem fazer lá, a gente faz, cabe mais de 150 pessoas lá no Chequená. Se se animarem, é só dar um toque no, no Amadeu, que aí eu me programo, para as pessoas que se interessarem poderem se inscrever, e aí a gente vai lá.
0: Legal, nosso Luiz Amadeu tá Boa. atirando para tudo, hein? Ô, Bismarck. É. Grande Amadeu! Amadeu, sexta-feira, conto com você aqui, hein, Amadeu. na nossa última live do ano, nosso Avenil será ao vivo na sexta-feira. Eu tinha um jantar para ir, não vou ao jantar, minha mulher vai me representando, porque eu estarei aqui, não posso na última live do ano, não posso deixar de estar aqui. Filipão, obrigado aí pela presença espero que tenha gostado, deixa o seu boa noite aí, e também a sua mensagem de ano novo, principalmente aos vascaínos, né, cara? E manda um abraço aí pra galera, agora é hora do abraço, é hora do, do, do Maguila. Agora é do abraço. Grande abraço, Felipe.
5: Boa noite aí, obrigado aí pela oportunidade, dá também um parabéns a vocês por estar tá trazendo sempre a informação aí com muita seriedade, isso que me fez aí me tornar membro do canal, né? E mandar um abraço aí pra galera da minha cidade natal, Santa Maria Arena. Um abraço para a galera e um feliz ano novo para todos vocês.
0: Obrigado, Felipe. Muito obrigado, cara. Emerson Rocha. Amanhã hum. tem bom dia, tem, tem tudo normal, né? Ainda mais o Vasco não para. O Paulo Brax. A dormir, Paulo Brax. Porra, o cara não descansa, não. Não, a... não dorme Graças não.
4: Graças a Deus.
0: Ó, Bora contratar, bora contratar.
4: Transforma essa tartaruga em ninja, Paulo Bracos. É,
0: <risos> a tartaruga é ninja. Sorte. É, é, é não
4: não,
0: né? Amanhã tem, tem um bom, bom dia, 10 da manhã ou em qualquer horário extraordinário, né, dependendo. Não, vai ser 10, vai ser 10. Deixa <risos> eu só mandar um abraço aqui, Flávio. O nosso claro.
4: papai do ano, do ano que vem, na verdade, nosso cantor Jonathan Carlos que mandou a mensagem aqui, ele quer um camisa 8, um camisa 10 de peso nesse time do Vasco para
0: 2023. Grande abraço ao papai do ano, Jonathan Carlos. De peso, cara podia contratar o precinho descontão, Walter. levava os dois lá é, eu levava os dois, precinho e descontão é... e amanhã quem vai ser papai é o nosso João Câmara, tá? amanhã programada a da esposa, amanhã grande, grande João também, membro aqui do canal rapaziada, grande abraço a todos, Não, muito obrigado por mais um ano Oi. Tempo eu entrar, eu entro Porque tem duas pessoas
7: lá do Bienestar Público que agora me fugiu o nome. Na sexta-feira eu falo que é um vascaíno que é muito amigo do filho do Silveira, que quando eu entrei lá para poder conhecer, pediu para tirar uma foto por causa do Atenção Vascaíno. E ele falou, ah, eu sou muito amigo do filho do Silveira, e do nosso saudoso Silveira. E aí na sexta-feira eu entrando eu falo o nome dos outros dois que agora acabei esquecendo.
4: E só um detalhe aqui, Flávio, aí. rapidinho, antes Vai. de encerrar aqui, mandar um abraço pra galera do Papo na Colina, que acaba de colocar no site deles lá, o paponacolina.com.br a premiação 2022. E tá lá, eu e você como os disputando lá os melhores setoristas do ano. Não vota no Flávio não, vota em mim.
0: É, muito obrigado cara, obrigado aí pela diferença, muito bacana, muito bacana ganhar ganhou, se não ganhar o importante é que a gente faça o nosso trabalho decentemente, corretamente com certeza. isso é o que vale mais grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho amanhã tem o Acorda Vascaíno bem cedinho 9 mais, curta lá também depois tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha e à noite tem o News e qualquer notícia extraordinária a gente vem ou com o Expresso aqui ou com o Boletim lá no canal Ave Mais. Grande abraço Emerson, Bismarck, Felipe, um abraço a todos do chat, muito obrigado pela audiência a gente se vê, tchau turma, valeu